0: Herzlich Willkommen zum Küchenradio, Ausgabe Nummer 373, wenn ich mich nicht täusche. Philipp ist hier im Studio, im Küchenstudio und wir haben heute mal wieder eine Sendung mit dem Thema Irre Ideen, die man mal ausführlicher vorstellen sollte. Und zwar zu Gast sind Christian Widerer und Heiko Wilkens. Ganz herzlich Willkommen. Im Hallo. Küchenradio. Mhm. Hallo. Sie haben sich hier selber mal vorgestellt und beworben, so nach dem Motto, hey, wir wollen mal vorbeikommen. Und ich habe die Mail gelesen und dachte, ja genau, das ist ein super Projekt, das müssen wir ja mal beleuchten. Es geht um ein öffentliches Weltraumteleskop. Mhm. Ne? Ähm das fällt so ein bisschen in die Kategorie Privatisierung der Raumfahrt. Man kennt ja so viele Projekte, ne, wo jetzt Raumfahrt nicht mehr allein staatlich organisiert ist, sondern die ISS wird von Privatleuten mittlerweile beliefert. Ich habe auch mal mit so einer Astronomin gesprochen, die so Crowdsourcing Astronomie mhm. macht, also Galaxien spezifizieren lässt mhm. von der Kraut und so. Und da fand ich halt so dieses Weltraumteleskop, das kennt man halt als Hubble so mhm. dieses riesige Ding, was da im All rumschwebt und irres Geld gekostet hat, und da mal so die die Hobby Variante sich zumindest vorzunehmen, finde ich eine tolle Idee. Erstmal ganz herzlich willkommen. Äh, erzählen Sie doch mal so ein bisschen ganz kurz, was was mit diesem Projekt auf sich hat, Herr Wiggins. Ich glaube, Sie mhm. äh, sind so ein bisschen der Vater des der, des Gedankens. Ne? Ja,
1: das ist richtig. Ja, wie Sie gesagt, äh, wie Sie schon gesagt haben, ist ein Weltraumteleskop wie Hubble. Also es ist tatsächlich wie Hubble ein bisschen kleiner. Hubble-Weltraumteleskop, jeden Begriff. Und wir möchten auch dasselbe tun. Es ist ein universelles Teleskop, arbeitet im optischen Bereich, im UV-Bereich. Und man kann eigentlich dieselben Bilder machen, die auch Hubble anfertigt. Ja? Und jeder kennt natürlich diese faszinierenden Dinge, die Hubble uns über die Welt gezeigt hat. Und das werden wir auch machen können. Anders als Hubble ähm, kann das bei uns jeder benutzen. Äh, nicht nur wenige Wissenschaftler. Hubble ist zehnfach überbucht etwa lange Ausschreibungsprozesse, man muss sich bis zu einem Jahr drum bemühen, bewerben und da kommen natürlich in dem Ausleseprozess nur wirklich Wissenschaftler und wirklich hochrangige Projekte zum, zum Tragen. Es gibt auf der anderen Seite aber eben auch die Amateurastronomen zum Beispiel, die auf der Erde gute Observatorien betreiben, die ganz verrückte Sachen machen, wie Asteroiden entdecken, Sonnenflecken zählen und all diese Dinge. Und auch denen möchten wir die Möglichkeit geben, das jetzt im, im Weltraum zu machen. Ich bin selbst Amateurastronom. <lacht>
0: Wir werden in dieser Sendung dieses Projekt mal so ein bisschen sezieren, mhm. wie es dazu gekommen ist. Noch ist es ja nicht oben. Also, was ist so ein Zeitplan, was wird geforscht, welche Feature wird es haben, wie vor allem natürlich, wie soll es finanziert werden und was kostet das alles. Mhm. Aber bevor wir damit anfangen, erzählen Sie doch mal ein bisschen was aus Ihrem, aus Ihrem Hintergrund. Also, ähm, Herr Widerer, wie, wie sind Sie zu diesem Projekt gestoßen? Astrofaktum heißt,
2: was ist das eigentlich? Ist das die Firma oder mhm. äh, heißt das Projekt? Wie ist das? Also das Projekt heißt Public Telescope, mhm. Astrofaktum heißt das Unternehmen, Astrofaktum GmbH haben wir jetzt gerade vor wenigen Tagen gegründet. Achso.
0: Ich muss mal hier das Mikro ein bisschen rausmachen. So, genau. Ja, sagen Sie mal. Genau. Erzählen Sie mal ein bisschen das ist Struktur. Also Public Telescope heißt das Projekt, Astrofaktum ist, ist die Projekt, Firma. Ist genau,
2: ist die Firma, die das Ganze betreibt. Und dazu haben wir gerade vor kurzem die GmbH gegründet. Ja. Das ist wichtig auch, wenn man auf Investorensuche geht oder Kooperationen eingeht, dass man einfach halt auch eine solide Basis. Und was hat es, so was hat es mit diesem
0: hat. Institut für Astronomie und Weltraumtechnik auf sich? Wie gehört das dazu? Oh, das ist frage, eigentlich.
1: packe ich mal ein, nicht? Also der, das kommt aus meinem Hintergrund. Ähm, ich mache seit, na, seit zehn Jahren äh, bin ich als Amateur, also nicht nur als Amateurastronom, sondern eben auch nebenberuflich unterwegs mit dem Astrofaktum Institut für Astronomie und Weltraumtechnik. Ah, Das
0: ist eine Plattform
1: sozusagen, war keine GmbH damals, ist eine freiberufliche Angelegenheit, nebenberufliche Angelegenheit gewesen, habe für, für große Teleskope Zubehör gebaut, Hardware, auch Software. Äh, daraus äh, ist dann entstanden, dass ich eine, eine Software gebaut habe für Planetenfotografen, die so ganz verrückte Sachen macht, also tausend Bilder äh, in kurzer Zeit aufnehmen, übereinander lagern und so weiter. Damit kann man sehr gute Bilder von von Saturn und Jupiter zum Beispiel machen, wie sie vorher nur von von ganz großen, professionellen Teleskopen möglich waren. Und äh, so ist dieser Astrofaktum-Institut für Astronomie und Weltraumtechnik entstanden, hat die Dinge ähm, ja, zunächst ist es für mich selbst entstanden, weil ich ja Amateurastronom bin, haben sich viele Leute für interessiert. International vor allem. Also meine meine Nutzergruppen sitzen in Australien, in den USA und in Asien. Für diese dann Software jetzt. Für diese, diese, diese St Software für diese, für genau. Diese Erst dann kommt Europa. Interessanterweise ja. hat mich sehr geärgert, äh, dass äh, offensichtlich das. Wie soll ich sagen, das Interesse für Astronomie, fürs Universum. Ähm, in anderen Teilen der Welt etwas ausgeprägter ist äh, als hier in Europa. Mag damit zusammenhängen, dass der Himmel hier nicht so gut ist. Nicht? Also wenn wir nach oben schauen, hier gerade in Berlin, gut da sieht man meist so eine rötliche Dunstglocke äh, und nicht mehr sehr viel außer Mond und ein paar Planeten. Und damit kann das auch zusammenhängen. Nicht? Aber so ist es entstanden, die Astrofaktum. Und daraus ist dann auch später die Idee entstanden. Und der Christian ist mit dazugekommen in die GmbH dann.
0: Genau, was ist da Ihre Aufgabe jetzt in der GmbH wieder?
1: Ja,
2: im Prinzip kümmern wir uns ähm, zusammen drum, bemühen uns um Investoren, schreiben die Konzepte, arbeiten äh, Produkte aus und alles was im Prinzip jetzt auch da so zum Start dazu Gute. gehört.
0: Und woher kommen Sie? Also sind Sie auch Amateurastronomen? Ich hatte oder bisher mit du? den
2: Sternen weniger zu tun. Äh, ich habe die letzten zehn Jahre in dem in der Yachtbranche verbracht. Ah, okay. Und wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt und so sind wir.
0: Yacht im Singe von Segelboot. Genau, ah, von okay. Segeln
2: und so weiter, genau. Und vor einem Jahr haben wir uns kennengelernt und seitdem arbeiten wir jetzt dran. Und äh,
0: diese Software, die Sie geschrieben haben, die richtet sich aber an
2: Amateurastronomen,
0: also
1: oder? Ja, ja klar, vorrangig am Amateurastronomen. Ähm, hatte ich beschrieben, wer die verwendet, USA, Australien vor allem und dann Europa. Ähm, aber interessanterweise wird auch verwendet von großen ähm, astronomischen Instituten äh, und, und um Raumfahrtagenturen. Also die NASA in den USA hat Lizenzen, die, die ESA in, in, in Europa und auch äh, von der DLR, von der Deutschen Raumfahrtagentur gibt es Personen, die das nutzen. Ähm, das hat mich, ähm, ja, das hat mich schon überrascht, nicht? Weil es ja eher so wie der Wilken sitzt an seinem Küchentisch und baut eine Software, nicht? Ähm, und äh, dann kommen halt diese Agenturen um die Ecke und sagen, ähm, das ist auch nütz, nützlich für uns.
0: Und die steuert quasi Teleskope, mit der kann man Fotos machen ja, ja. Und solche Sachen.
1: Also sie steuert vor allem Kameras, so spezielle Kameras sind das, ähm, die, die sehr viel Bilder pro Sekunde anfertigen können. Damit kann man sehr viele Bilder von Planeten halt in kurzer Zeit machen. Das ist wichtig, weil die Atmosphäre zwischen uns und dem Planeten ist und die Luft immer so ein bisschen verzerrt. Deswegen braucht man viele Bilder, um die besten auswählen zu können. Und dann bekommt man halt so richtig gute Bilder herausselektiert, wie sie eben vom Weltraumteleskop zum Beispiel möglich wären. Und was ist Ihr beruflicher Hintergrund? Mein beruflicher Hintergrund, ich komme aus der Gesundheits-IT-Branche eigentlich, also all das, was äh, unsere Ärzte brauchen, was unsere Krankenkassen brauchen, was auch wir als, als Patienten oder Bürger brauchen, um mit diesem ganzen Gesundheitssystem äh, zu kommunizieren, äh, dort ja, Daten abzulegen oder, oder Informationen selbst zu erhalten. Das ist mein Hintergrund für ein großes äh, Industrieunternehmen in Deutschland, habe ich das gemacht. Bin mit so Projekten so in der Größenordnung wie das, was wir jetzt mit dem Weltraumteleskop vorhaben, durchaus vertraut. Deswegen macht es mir wenig Angst, sage ich mal. Ich habe auch wenig äh, Barrieren, ähm, äh, jetzt über diese Größenordnung nachzudenken. Also insofern hat mir dieser berufliche Hintergrund geholfen. Von der Ausbildung her bin ich Informatiker, Kybernetiker. Ähm, ja. Und, Und wie
0: kam es dann zu der Idee, äh, ein, 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 ja, ein Weltraumteleskop äh, in den, ins All zu schicken, auf das mhm. sich jeder einbuchen
1: kann? Das, die Idee ist entstanden in New York auf einer Konferenz 2007. Da saß ich mit, mit, also diese Konferenz hat unabhängig von mir durchgeführt, einmal jährlich ist es eine große Konferenz und Messe für, für Amateurastronomen und ich bereise diese Konferenzen, um meine Benutzer, um meine Nutzer zu treffen für die Software, die ich gemacht habe, um mich auszutauschen, wo sind also Wünsche für Verbesserungen, wie ist das Feedback. Und da saßen wir dann so abends am Kamin und haben so überlegt, ja, warum macht der Wilkens solche Sachen eigentlich, warum investieren wir tausende Dollars äh, in solche Kameras und solche Software? Und äh, sind dann nach dem zweiten Glas Wein ähm, darauf zu sprechen gekommen, dass es eigentlich nur darum geht, äh, die Atmosphäre, also die Luft zwischen uns und den Objekten rauszufiltern. Und dann war natürlich naheliegend der Gedanke, ja warum gehen wir nicht einfach drüber hinaus, über die Atmosphäre machen so, wie die anderen, die Wissenschaftler auch tun. Und klar, klang erst wie eine spinnerte Idee, aber dann haben wir mal drüber nachgedacht und gesehen, dass es gar nicht äh, so verrückt ist, sondern eigentlich eher logisch und folgerichtig und ähm, habe mir dann gedacht, ja, wenn ich es jetzt nicht tue, dann kommt in zehn Jahren ein anderer Wilkens und der tut's dann. Und dann hab ich gesagt, na gut, da kann ich genauso gut auch selbst machen.
0: Und ähm, damals gab es aber Hubble schon, ne? So als Ja, ja, ja.
1: Hubble gab's schon und Hubble war, ist natürlich ähm, so die der Goldstandard, wenn man so will. Klar, jeder kennt diese Bilder von Hubble und das ist auch ein großer Reiz für Amateurastronomen. Ich meine, die, die, die Objekte, die wir da haben, Sonne, Mond und Sterne, die, die existieren seit tausenden Jahren und seit tausenden Jahren schauen die Leute aber immer wieder auf dieselben Objekte und versuchen mehr herauszufinden und sie schöner zu sehen und so weiter. Und, ähm, da hat Hubble natürlich nochmal einen ganz anderen, ähm, ja, eine ganz neue Dimension reingebracht, weil die Bilder halt noch schärfer wurden, dass man noch tiefer reinschauen konnte ins Universum. Und ja, das ist auch das, was die Amateurastronomen dann tun, weil es ist eigentlich unbewegt, nicht? Also nicht wie bei einer Blume, bei einem Züchter, der, wenn er Pflanzen kreuzt, halt immer wieder mal was Neues sieht und eine neue Farbe, ist das eben bei Amateurastronomen, bei einer Astronomie anders. Die Objekte sind weitestgehend immer dieselben, nicht? Und nur die Fantasie. Und die Technik bringt ein bisschen mehr. Und wann war das, als
0: Sie da zusammensaßen? 2007? Okay.
1: Dann hat es drei Jahre gebraucht, um zu reifen. War dann die Jahre drauf, nochmal in, wieder in New York, habe das äh, nochmal diskutiert. Dann äh, war ich bei guten Freunden in Mexiko, habe dort eine Zeit verbracht, die äh, ja, einerseits meine Kunden waren, andererseits aber auch so, so das nötige Geld haben. Und ich dachte, na, die könnten das halt auch finanzieren. Und so äh, habe ich mich dann durch die, ja, einerseits durch die, durch die Nutzer äh, in Gesprächen durchgearbeitet, auf der anderen Seite aber auch mal ausgelotet, schon in die Richtung, ähm, ist denn Geld für sowas da oder die Bereitschaft dafür Geld zu bezahlen, auf der Nutzerseite, aber auch auf einer Investorenseite kann man daraus, wie man heute ja mal so schön sagt, ein Geschäftsmodell machen. Ja. Dann habe ich sondiert, hat eine Zeit gedauert und dann 2012 habe ich mir gesagt, so jetzt ist mal gut mit der Gesundheitsbranche. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht ähm, ähm, neben der Gesundheit die Leute wieder gesund und mal was tun oder dass ich mal was tue, was die Leute gesund erhält. Und das ist nun mal äh, hoch in die Sterne schauen, zumindest aus meiner Sicht. Und das machen Sie jetzt Fulltime? <lacht> das mache ich jetzt Fulltime, ja. Ich habe, äh, wie gesagt, drei Jahre äh, die, die, die Reifezeit gebraucht, um zu schauen, kann mich das tragen? Äh, ist, die, ist die Idee so? Ja, hat sie, hat sie eine Dimension, dass sie, dass sie ein paar Leute ernähren kann, dass sie äh, dass sie so interessant ist für, für Geldgeber auch da mitzugeben und habe die Entscheidung getroffen, ja, das ist so. Und jetzt bin ich da reingegangen.
0: Und wie viel arbeiten jetzt bei ihrem bei Astrofactum? Wie viel sind da so angestellt? Wie groß ist der Laden?
1: Wir sind zu zweit, ja. äh, fulltime, der Christian und ich. Ja. Arbeiten vor allem an der an der Investierung, äh, an, der, an der Finanzierungsseite natürlich auch viele Gespräche mit mit äh, Kooperationspartnern und, und äh, Nutzern äh, wir werden unterstützt von äh, einer Person die sich in der Finanzierungs ähm, äh, in Finanzierungsangelegenheiten sehr gut auskennt in Fördermitteln und solchen Dingen nicht also auch wir denken auch darüber nach öffentliche Gelder mit äh, verwenden zu können auf EU-Ebene oder auch aus Deutschland da kriegen wir Unterstützung von äh, jemand aus Österreich so also ein internationales Projekt wenn man so will nicht wobei die einen werden das, ähm sagen Österreich ist ja noch nicht richtig Ausland, aber ich sehe so ist es aus. <lacht> also äh, ja, aus Österreich bekommen wir Unterstützung. Äh, dann haben wir äh, noch äh, eine Dame, die uns äh, sehr intensiv unterstützt in den Angelegenheiten, die äh, ja wo der Christian und uns äh, irgendwie schwer tun. Ja, so äh, Kongresse organisieren, Workshops äh. äh, organisieren, äh, mal querlesen bestimmte Dinge, die äh, so die Männer halt ein bisschen spröde formulieren. Ja, die ähm, Macht die Annette dann noch ein bisschen rund. Okay, okay Plus, dass also wir natürlich so unseren,
2: unseren Beirat um uns haben, die natürlich ja. auch da relativ eigentlich ganz stark eingebunden sind zu verschiedenen Themen, ob es in der Wissenschaft ist, ob es strategische Themen sind. oder.
0: Ja. Bevor wir jetzt so ein bisschen über Finanzierung äh, reden, lassen Sie uns noch mal kurz diese Vision so ein bisschen skizzieren. Also habe hat glaube ich eine Milliarde gekostet. Ist groß, glaube ich, wie so ein Schulbus. Mhm. Äh, ist un, ja unglaublich begehrt. Wir haben es gesagt mehrfach überbucht. Es ist schwer, da überhaupt Zeit drauf zu bekommen, das nutzen zu dürfen. Welche Dimension hat im jetzigen Stadium äh, das Ihr Ihr Teleskop? Also was, ich meine, es mhm. ist ja noch nicht gebaut und so. Aber was schwebt Ihnen da bisher so vor?
1: Ja, gehen wir mal vom Hubble wieder auf. Also, wir Astronomen reden immer darum, wir müssen Licht sammeln. Das heißt, wie groß ist das Teleskop? Also, wie groß ist der Spiegel? Heute verwendet man Spiegelteleskope zumeist. Hubble hat zweieinhalb Meter Spiegel, Durchmesser. Ja. Wir werden einen knappen Meter haben. Also okay. zweieinhalb Mal kleiner etwa. Also, ja. Das heißt 40 Prozent. Was, Damit kann was, man, genau was, was hat das für, für Folgen, dass es kleiner ist? Man kann weniger Licht sammeln. Das heißt, man sieht dunkle Objekte nicht so gut, wie Hubble das kann.
0: Okay.
1: Und wir sind nicht ganz so scharf wie Hubble. Aber wir sind sehr, sehr viel mit den 80 Zentimetern oder knappen Meter, die wir planen, sind wir sehr, sehr viel schärfer als das, was man von der Erde aus machen kann. Egal, wie groß das Teleskop ist, weil wir eben von dieser... Schicht der Luft, die zwischen den Teleskopen auf der Erde und dem Weltraum ist limitiert sind und dieser Limitierungsfaktor liegt etwa, jetzt mal um so einen Fachbegriff zu verwenden, so bei 0,5 bis einer Bogensekunde. Und wir sind im Weltraum bei 0,1 Bogensekunden mit unserem Weltraumteleskop. Was also heißt das? Bogensekunde
0: ist der ja Teil von so einem Kreis? Das sind
1: 3600, das ist der 3600 Teil eines Grades. Also, und, das und, ist sehr äh, klein.
0: Und, und was heißt das, dass Sie da besser sind?
1: Wir sind sehr viel schärfer. Das ah, okay. heißt, ähm, äh, jeder kennt das sicher, wenn er mal durch ein offenes Feuer geschaut hat oder durch, über so eine Kerze rüber geschaut hat, wie die Luft dort äh, vibriert und, äh, also Flirren äh, entsteht und äh, das ist genau das, was auch äh, die Teleskope sehen, wenn sie nach oben schauen, weil wir ja hoch vergrößern wollen und das limitiert die, ähm, die, die Teleskope auf der Erde, da gibt es natürlich auch Software, die da ein bisschen was machen kann, aber eben nicht nur begrenzt und im Weltraum hat man das nicht, deswegen sind wir um Faktor 5 etwa besser als das, was man auf der Erde machen kann und das ist schon richtig gut.
0: Aber Spektrum ist optisches Spektrum.
1: Ja, ein bisschen mehr. Also für die Amateure natürlich. Wir kennen das optische Spektrum vor allem, weil man von der Erde eben aus das optische Spektrum nur sehen kann. Deswegen kennen sich Amateure sehr gut aus. Wir möchten den Amateuren das bieten, was sie heute kennen am Spektrum. Das ist die optische der optische Bereich. Deswegen sind wir im Optischen. Wir sind aber auch im UV, im Ultravioletten. Das kann man von der Erde aus nicht machen. Das heißt, es kennt kein Amateur und da kann sich ein Amateur natürlich gern hin entwickeln. Nicht? Und es hat noch einen weiteren Aspekt, dass wir im UV sind, weil das für die Wissenschaft wichtig ist. Wenn Hubble abgeschaltet werden wird, etwa 2017, 2018, gibt es kein UV-Teleskop mehr und wir werden dann das Einzige oben sein. Das heißt, wir sind dann auch für die Wissenschaft interessant, was für die Amateure den Vorteil hat, dass natürlich jemand mit dabei ist, der finanziert Geld gibt und das damit dann für die Amateure nochmal erschwinglicher wird.
0: Also man muss vielleicht sagen, für die, die das nicht so ein bisschen empfangen, es gibt auch Teleskope, die empfangen... Äh Röntgenstrahlen, äh, also das ne, elektromagnetische Wellen genau. mit verschiedener Frequenz ähm, und in dem Fall optisch heißt halt, man kann es halt mit den Augen die, Richtig, äh, ja. sehen plus minus ein bisschen links und rechts, also mhm. UV und Infrarot. Ähm, okay, also äh, ein Meter, was mhm. noch?
1: Ein Meter äh, werden wir etwa sein, knapper Meter. Dann haben wir dahinter sozusagen als Kameras, nicht? Kameras sind für einen UV-Bereich eine spezielle Kamera, die Bilder machen kann und einen sogenannten Spektrographen. Da heißt, da kann man ein Spektrograph kann man halt dieses elektromagnetische Spektrum zerhacken und kann dann halt sehr genau gucken, in welchem Wellenlängenbereichen äh, ist ein Stern jetzt besonders hell oder dunkel oder Nebel. Das ist äh, für, für Auswertung oder wenn man wissen will, woraus besteht dieser Stern, ist das wichtig. Das ist sozusagen der Fingerabdruck. Ja, deswegen haben wir einen Spektrograph und ein, äh, ein Bildgebendes, also eine Kamera für den UV-Bereich und gleiches auch für den optischen Bereich, sodass man ähm, halt Bilder in diesen Bereichen machen kann und eben auch spektro äh, spektroskopieren kann und wir haben eine ganze Menge Filter mit, also Rot, Grün, Blau, man kann Farbbilder machen. Linienfilter, also dass man gucken kann jetzt zum Beispiel im Sauerstoff. Äh, also wo leuchtet was im, im angeregten Sauerstoff und im angeregten Wasserstoff. Also viele Filter werden wir auch dabei haben. Wie ist das Größe, Gewicht? Wir nehmen ähm, Gewicht, äh, gerade gestern haben wir uns das nochmal genauer klären lassen von einem Satellitenbauer, deswegen sind wir ganz gut äh, heute äh, ausgestattet. 200 Kilo, wenn wir etwa sagen. Oder? <lacht> ja, also, ja, rund 200
2: Kilo. 120 Kilo hat der Satellit und 80 Kilo sind sozusagen dann die Nutzlast, also das Teleskop und die Detektoren.
1: Ja. Das hört sich nicht viel an. Ist im Weltraum alles gewichtsoptimiert? Ähm, äh, ja, es, es Wie groß ist der dann? Also <lacht> Big Meter, 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 Meter so ist etwa Meter, Meter mal Meter, etwa kann man mhm. so grob sagen. Ähm, wenn wir oben sind, vielleicht entfalten wir, wenn es notwendig ist, auf ja, einmal auf. einmal zwei Meter. Das mhm. müssen wir mal gucken. Aber so ein Kubus einmal einmal ein Meter, 200 Kilo und das sind dann auch die Grenzen, dass wir Piggypack mitfliegen können. Das heißt, wir brauchen keine Rakete für uns buchen, sondern wir hängen uns einfach als äh, ähm, als zweite
2: äh, Nutzlast, also dort, wo ein großer Satellit Anhaltung. oder irgendwas Großes mit hochgeschossen wird, gehen wir quasi mit drauf und Wer die sind gerade so
0: die Anbieter, die Russen machen das, ne? die Europäer? Russland, China. Ja. Da kann man also sich dann Indian. so einbuchen oder was? Genau,
2: die die bieten halt freie Kapazitäten an, also hm. quasi für, für so eine Zweitnutzlast. und dann muss man einfach schauen, was hat man für eine Hardware und passt die da bei denen rein und haben die die Montagevorrichtungen und dann
0: um die zu befestigen. Oder? Mhm. Das ist genau, um Schlitz
2: das zu fixieren ja. oder möglicherweise nehmen die ein, ähm, setzen die ihre eigentliche Nutzlast viel früher ab, als man eigentlich selber hin möchte. Das heißt, man fliegt dann nochmal ein Stück weiter oder da muss man genau wissen, wo, in welchen Orbit will man.
1: Und,
0: und welchen Orbit will man?
1: Ja, welchen Orbit wollen wir? Also wir wollen, eigentlich reicht uns der Leo, das äh, ist so ein Fachbegriff, kannte ich vor einem Jahr auch nicht, äh, der Low Earth Orbit, also das, was relativ tief ist, da wo auch die ISS fliegt, also so 400, 300, 600 400 Kilometer. Kilometer. Ja. Das ähm, ist, ein, ist das günstigste, können wir nehmen. Äh, wenn man dann runter auf die Erde schaut, sieht man natürlich, dass die Erde sehr viel ähm, großen Blickfeld einnimmt und da kann man natürlich keine astronomischen Objekte sehen. Deswegen denken wir, dass wir vielleicht ein bisschen höher gehen. Das ähm, ja, ist, äh, ist der Punkt, da brauchen wir eine Konzeptphase, wo wir auch schon Geld reinstecken müssen, mhm. wo Experten zusammen hocken, sitzen und ausarbeiten, was ist denn jetzt das Optimum? Was bedeutet das, wenn man ein bisschen höher geht, braucht man mehr Treibstoff, kann man aber vielleicht mehr Zeit beobachten, kann wieder mehr einnehmen mhm. und so weiter. Also da muss man dann ein Optimum finden. Das äh, wird etwa ja in einem halben Jahr so der, der Fall sein, dass wir das genau wissen. Aber so mal äh, grob gesagt, kann man sagen, uns reicht der Leo, 600 Kilometer wären optimal.
0: Schön, 1000 wären auch schön.
1: 1000 wären auch, auch schön. schön. Äh, Geostationär wäre perfekt. weil 30.000 oder was? 36.000, da kommt man wieder in andere. Ähm, äh, Herausforderungen rein, dass die Strahlung ein bisschen höher da oben, da muss man dann die Elektronik mehr härten. Ja? Also da oben kann dann durchaus mal ein Chip ausfallen, weil halt so ein Energiereiches Teilchen einschlägt. Das vergisst äh, man immer,
0: ne? Das geostationär, man sagt immer so geostationär, aber das ist einfach äh, nochmal richtig, richtig, richtig viel, viel weiter weg, ne? Das ist ja, nicht ja. irgendwie ISS mhm. 400 Kilometer und 36.000 ist das dann ist geostationär. Weit, das ja. ist dann, da ist die Erde dann auch nicht mehr so furchtbar groß, glaube ich, ne?
1: Da ist sie nicht mehr so richtig groß, klar, kann man sie ja ausrechnen, eigentlich, wenn man weiter weggeht, wird's kleiner, ja. das Objekt. Ähm, das, äh, ja, das ist einfach so. Und aber es kostet aber halt teuer. mehr Geld, da hochzukommen. Kostet ne? viel mehr Geld, da hochzukommen. Ähm
0: was kostet das so? Also ich meine, haben Sie das mal so überschlagen, ähm. so den Leo da zu kommen? Was kostet das? Da wieder ja, Das weiß Christian. Mhm. Ja, Geld, so zwischen 12
2: und 15 Millionen.
0: Äh, für den Transport.
2: Ja. Mhm. Und wenn mhm. man dann in den Geostationieren will?
1: Ah, der war, war der der 5 eine Million etwa, oder? Im Leo fünf Millionen. Fünf Millionen, oder?
2: genau. Und dann, je nachdem wie viel man nochmal weiterfliegen muss, das hat er nicht nur, also man braucht er selber dann vielleicht nochmal ein bisschen Treibstoff mit an Bord. Plus, dass man halt auch bei dem Start dann einfach in einen anderen Orbit nochmal zusätzlich weitergeschossen wird.
1: Also was wir heute äh, so kalkulieren, ist, dass heißt, wir mal so von fünf bis acht Millionen ausgehen, mm. die wir brauchen, um einen Brust zu finden, der uns hochnimmt. Ähm, ja, und da kann man gucken, wenn man die Russen, die Inder, die Chinesen, die, die fliegen Europäer. da mittlerweile alle hoch
0: und 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 geostationär, ist das jetzt eine ganz andere Größenordnung oder
2: ko kostenmäßig oder das, das hängt, variiert auch immer so ein bisschen, das wird ja auch oft nach Gewicht gerechnet, ne? Also mhm. jedes Kilo kostet, kann man sich ja dann umrechnen, ein paar hunderttausend Euro oder noch mehr und das hängt dann einfach von solchen Faktoren da ab, ne? Was hat man?
1: Und das interessante ist, ähm it, äh, weil sie so fragen, nicht? Was kostet es denn jetzt ja. genau, nicht? Das gibt keinen richtigen Markt dafür. Also es gibt keine Marktzahlen, die man so hört. Der Weg ist, man wendet sich an so einen Broker. Das sind die Leute, die, die gut wissen, wann, wo, was fliegt, die dann da sozusagen dealen können. Und dann kommt eigentlich erst der Preis raus. Das ist noch ist nicht so wie mit einem Mietwagen, wo man jetzt Europass fixt und oh. äh, nicht, wie sie heißen ja. und vergleichen kann. Sondern da gibt es ein paar wenige Broker, die kungeln das dann aus und dann nimmt man oder man geht auf einen anderen rauf. Man kann auch so spezielle Deals machen, zum Beispiel wenn man eine Kooperation mit dem Haupt mit der Hauptnutzlast hat, nicht, dass der ein Interesse hat mit, mhm. dass man einen mitnimmt, dass man halt einen halben Preis oder dass er einen so mitnimmt, nicht. Ah. Die Funk also Satelliten genau. Konsortium oder so, Astra ne? oder so Astra manchmal. oder so. Ne?
0: Aha. und ähm, zählen Sie da in dem Bereich eigentlich so Transport auch auf diese Privatisierung der Raumfahrt, also dass da mhm. irgendwann mal so meine Space One und so, die sind da ja jetzt schon da, glaube mhm. ich, äh, zugange und versorgen schon die ISS. Mhm. Haben sie schon gemacht, glaube ich, ne? Schon einer hochgeflogen, ist. Ja, ja. ne? Äh, mit, 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 mit ähm, Versorgungsgütern. Genau. Ähm, Rechnen Sie da mit einem signifikanten Preisdruck und dass es billiger wird, wenn so Private da mit reinkommen?
1: Ja, schon. Also die, die Kapazitäten, also der Preis, also man kann ja schlecht, so sagen, schlecht sagen, er verfällt, aber er, er, die Kurve geht nach unten. Klar, wenn mehr Kapazitäten sind, das ist ein richtiges Business. nicht Und nicht umsonst spricht man ja häufig auch von Weltraumschrott. Der muss ja irgendwo herkommen. Also irgendwer muss den ja hochgeschossen haben. Ja. Also nicht den Schrott, sondern das, was dann später mal zum Schrott geworden ist. Also äh, Kapazitäten sind da, die werden mehr, weil das Interesse, das wirtschaftliche Interesse mehr wird am, am, an der Nutzung des Weltraums. Ähm, und damit verfallen dann natürlich auch die Preise nicht.
2: Auch bedingt natürlich dadurch, dass einfach Shuttleflüge um ein Vielfaches teurer sind als wenn ich nur irgendwo eine kleine Rakete starte, die was absetzt und ja, dann wieder zurückfällt oder ja, fällt Genau oder also. halt einfach verglüht dann ja, die größeren Teile ja. genau. Und bei einem Shuttle dann haben wir eine ganze Mannschaft mit an Bord, Vielleicht ja, auch das wieder muss zurück ja sein hier. Ne? Ja, das genau, ist, das, das ist ja völlig unbemannter Transport. Mhm.
0: Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Satelliten. Also Sie haben sozusagen den, 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 das Teleskop, das ist ein Meter, den Spiegel, die Kameras, die das aufnehmen, so ein paar andere Sensoren noch äh, mhm. äh, und, 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 und Filter. Ähm, dann müssen Sie aber, ähm, also was das Teleskop macht, ist Fotos. Mhm. Äh, so Bilder. Äh, mhm. Die werden dann nämlich dann temporär zumindest oben gespeichert, aber mhm. das Ding wird ja nicht wieder runtergeholt, um die Chipkarte mal zu wechseln. Wie kommen denn die Daten auf die Erde?
1: Ähm, die werden ja, also gefunkt, ja, wie ja. man so schön sagt. Das gibt so einen sogenannten Downlink. Auch dafür gibt es wieder Kapazitäten, Anbieter, die, die dort sozusagen große Antennen auf der Erde managen. Und solcher Anbieter werden wir uns voraussichtlich bedienen. Ähm, dass wir, das hat ja den Vorteil, wir brauchen uns keine, keine Frequenzen kaufen oder mieten, sondern wir würden dann in den Pool dieser Anbieter fallen und wann immer wir dann äh, über so eine, ähm, so eine Schüssel oder so, so ein, so ein, äh, ja, eigentlich so ein Kanal fliegen, dann wären wir bedient und unsere Daten werden runtergesaugt und äh, für den temporären Fall ist dann die Frequenz für uns gebucht. Ja. Äh, das hat für uns richtig Kostenvorteile, das so zu tun. Wenn wir allerdings in den Geostationären gingen, dann äh, könnte man überlegen oder auch wenn wir tiefer gehen, könnte man überlegen, ob wir nicht selbst eine Antenne betreiben sozusagen. Ah, also das man muss man vielleicht nochmal erklären.
0: <lacht> in, diesem, in diesem Lower Earth Orbit heißt es, sie fliegen quasi wie die ISS am Tag Ach, richtig, mehrmals um ja. die ja, Erde. Ja. Und geostationär bedeutet, der Satellit oder ihr Teleskop in dem Fall steht einfach in sehr, sehr großer Höhe immer über dem gleichen Punkt der Erde und dreht sich sozusagen... Mit der Erde im selben hm. Tempo, also das, viel höheres Tempo. Man kann aber. das gut
2: vergleichen mit diesen Astra-Satelliten, die ja. uns quasi per Satellit ähm dieses äh, Fernsehsignal runterschicken, da brauche ich im Prinzip nur im Garten eine Schüssel aufbauen, eine größere Kandidaten empfangen und sehe immer wirklich die kleinen Satelliten, ja, ja genau. und empfangen von, die, von genau. denen, die Daten. Na, und muss jetzt nicht wie bei der
0: ISS äh, über der ganzen Erde äh, Antennen verteilen, mhm. um dann, wenn die ISS mal drüber fliegt, äh, im, äh, zu kommunizieren. Ähm, gut, aber das sind so die beiden Szenarien, die <lacht> wir sie haben. Aber gerade dieses Antennennetz und diese weltweite, Glo also dass ich mit meinem mhm. mit meinem mit meinem Teleskop quasi zu jeder Zeit Reden kann, da gibt es Anbieter, das müssen sie nicht selber aufziehen oder so.
2: Mhm. Nee? Da ja gut, es gibt so Anbieter, die betreiben halt ja. Botenstationen, die haben einfach ein Funknetz und dann hat man bestimmte Überflugzeiten und dann habe ich während der Zeit buche ich das und dann habe ich da meine Gigabit-Daten, die da runterkommen und, und
0: genau. Das ist abgehangene Technik, also da muss man nicht, oder? Das ist, das ist jetzt eine mh. Kostenfrage, oder?
1: Das ist vor allem eine Kostenfrage, ja, ja, ja. Aber ich meine, wenn wir schon über verrückte Ideen sprechen, nicht heute, dann könnte man aus daraus eine, eine mal, verrückte Idee auskoppeln, dass man sagt, naja, muss man, ähm, also man kann diese Anbieter buchen, aber man könnte ja auch sagen, naja, finden sich vielleicht eine große Anzahl Menschen, die sich so eine zusätzliche Schüssel in den Garten stellen, die nach oben und dann stecken da Funkamateure dahinter, andere Formen ja. von Amateuren, die das zusammenschalten und wann immer dann äh, der Satellit rüberfliegt, dann holen die die Daten darunter, nicht so performant wie die großen Anbieter, mhm. aber wenn es viele äh, sind, tröpfeln die Daten und zusammengenommen äh, sind die Tropfen, dann füllen dann eben doch den Eimer, den wir brauchen an Daten. Also auch darüber kann man nachdenken, aber das ist wirklich noch ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist äh das ist eine verrückte Idee, also eigentlich viel verrückter als das, was wir mit dem Teleskop vorhaben, glaube ich, aber wir werden das untersuchen jetzt im nächsten Jahr, ob man auch den Weg gehen kann. Was
0: für was für, wie groß sind denn solche Antennen? Also jetzt von den Profis einerseits, aber was müsste man sich da so in den Garten oder aufs Haus stellen, damit sowas funktioniert?
1: Also wir haben mit den Funkamateuren in Deutschland gesprochen, da gibt es die AMSAT, also die haben auch verschiedene Sparten, die Funkamateure und die AMSAT, das ist eine Vereinigung äh, der Funkamateure, die Satelliten äh, betreiben und, äh, und bauen. Die gibt es sehr viel länger als die Amateur, äh, als die Amateurastronomen im Weltraum. Äh, seit, seit 30 oder 40 Jahren äh, schicken die Satelliten hoch. Die kennen sich damit gut aus und die sagen uns, ja, das stellt sich, also wie so eine astra schüssel stellt man sich dann als Funkamateur einen Garten oder auch als Privatperson, kann sich einen Bausatz kaufen, stellt es da rein. Das würde ausreichen, wenn man genug davon hat. Ja, das geht. Okay. Und auf der anderen Seite, um, um so den Gegenpol äh, zu machen, das gibt die Funkamateure selbst betreiben so eine Station in Bochum oder in Bonn so ein Spiegel 20 Meter haben die 20 Meter Spiegel und das ist so dann die 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 professionelle äh, äh, Variante nicht also große äh, Spiegel zu haben also Spiegel heißt nicht optisch ähm, reflektiert ja, ja, sondern halt eine, so eine so eine, so eine genau. Schüssel Satellitenschüssel, ja, so eine Satellitenschüssel, genau. Satellitenschüssel ja, genau
0: genau Ah ja 20 Meter immerhin so, immerhin also ja das, ja das ja ist
1: eine das ist eine große damit äh, gucken die richtig weit und unterstützen die NASA zum Beispiel, da gibt es Kooperationen tatsächlich, die unterstützen die NASA in ihrem sogenannten Deep Sky Network, meine ich heißt das. Mhm. Das heißt, diese äh, oder kommunizieren mit den Satelliten, die irgendwie vor 30 Jahren gestartet sind, die jetzt schon am Ende äh, unseres Sonnensystems rumfliegen, immer noch funktionieren und äh, mit Hilfe von so einer 20 Meter Antenne kann man mhm. nur die Daten halt äh, empfangen.
2: Also Funkamateure haben ja jetzt auch gerade den verloren gegangenen Rover von den Chinesen eigentlich wieder gefunden. Ne? Die haben dann da einfach so Frequenzbänder abgesucht und dann haben den Chinesen gezeigt, Mensch, da ist er und der piepst wieder. Der lebt noch. Ja.
0: Ähm, und über was für einen äh, Kostenvorteil würden wir denn da reden? Also angenommen ist Gelänge, halt so eine ja. crowd Funknetzkommunikation zu machen. Ist das wirklich ein Riesending? Ist das ein Riesenkostenfaktor, der 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 der, der Mühe lohnt? Oder über was reden wir da?
1: Wissen wir noch nicht. Ah. Also wir wissen es deswegen nicht, weil äh, für uns da ein Optimierungsproblem ist. Wir müssen ja. Wenn das, was wir vorhaben, funktionieren soll, dann müssen wir Geld einnehmen. Nicht? Und wenn wir jetzt sagen, wir machen es mit Amateuren, dann ähm, wird sicher die der sogenannte die Verfügbarkeit vielleicht geringer sein. Nicht? Dann ist man nur 80 Prozent verfügbar. Dann kann man in der Zeit halt nicht äh, verkaufen. Und deswegen... Äh, können wir es heute noch nicht sagen, weil wir diese Optimierungsrechnung machen müssen. Dazu brauchen wir wiederum die Preise von den Profi-Anbietern. Die bekommen wir erst, wenn wir einen Kooperationsvertrag haben und, und in Unterfinanzierung sind und so weiter. Das sind all die Dinge, ja, kommen wir vielleicht zum noch später zu Über Diese Finanzierungsgeschichten
0: ja. reden wir noch. Ja, ja. Äh, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Satelliten. Gibt es denn da noch irgendwas Technisches, was man noch beschreiben muss? Also bisher habe ich vor Augen so einen Kubikmeter-Würfel, mhm. so eine Öffnung nach draußen. Äh, mhm. Guckt nicht auf die Erde, sondern in die andere Richtung. Genau. Ähm, macht Fotos, speichert die zwischen und funkt die dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, auf die Erde.
2: Ja, man könnte mir erzählen, dass es hier, dass wir auf so einen möglichen TED-Bus setzen. Der wird, ist hier sogar in Berlin, Adlershof, entwickelt worden. Was ist das? das ist, Die haben quasi einen, so einen Standardbus entwickelt in zwei verschiedenen Größen, der genau für solche Missionen gut genutzt werden kann normal, wenn man so einen Satelliten baut, fängt man wirklich von Null an.
0: Was heißt denn Bus in dem Fall? Bus, also Bus Satellit. ist quasi an
2: sich der Satellit, Aha. wo dann quasi das Teleskop als Nutzlast draufkommt. Okay. Und die haben so einen Standardbus entwickelt. Was, also? Ich dachte, das ein Standardbus. Ich habe immer so
0: einen Würfel vor Augen, in dem ja, genau. das Teleskop sitzt. Ja. Ja, der Würfel, der ist eher ja. so
2: die so die äh, Steuereinheit. Da sind die Akkus drin, die ganze äh, Steuerung oder auch die ganze Funktechnik, GPS-Systeme, ja. plus, dass die, die Solarpanel dranhängen. Und dann wird oben drauf, wenn halt die Instrumente gesetzt, Kameras, sonstige Objektive ja. oder Detektoren für... Also, also mögliche so, Bereiche.
1: Wie ein Sattelschlepper, wie ein LKW, ah. der ja, der, wenn er zu ist, wenn er eine Plane drum ah. hat, hat er so genau mhm. die Maße jetzt in dem ja. Fall einmal, einmal einen Meter.
0: Sind, oh, ja, genau. Genau,
1: wenn man die Plane wegnimmt, dann sieht man die Nutzlast, da also die Container oder was die auch da mal drin ah, okay. haben. Und mhm. das wäre dann unser Satellit.
0: Und und dieser Sattelschlepper selber wäre dann der Bus sozusagen. Richtig. Diese Palette, genau, auf das, das ist der Bus. Gestaltet. Also diesen und das quasi ist auch, Stand,
2: ja. genau. Und die haben da so einen Standard entwickelt, haben da quasi so einen kleinen und einen großen, je nachdem, was für Anwendungen man mitnehmen möchte. Und das bietet halt schon einen enormen Vorteil, weil man halt nicht wirklich von Null anfängt, sondern weil viele Sachen, die da doch in dem wahnsinnig filigran sind, weil die Sachen flugtauglich sein müssen oder halt einfach für den äh, Einsatz im Orbit geeignet sein müssen, halt da standardisiert sind und das zum, dieses Grundgerüst einfach da ist. Ne? Also auch so ein. Der Prozessor, der sich darum kümmert, so um lebenserhaltende Systeme.
0: Ach, das ist da alles schon drauf. Ja, das irgendwann. hat
2: der schon ah. und das muss sich nicht alles neu entwickeln. Hingegen bei so anderen Satelliten, die wirklich frei äh, da neu entwickelt werden. Da fängt man wirklich bei null an. Deswegen dauert es dann auch manchmal zehn Jahre, bis so ein Satellit dann irgendwann das Fliegen anfängt. Was kriegen Sie denn von diesem Bus? Also, was, um was müssen Sie sich dann nicht mehr kümmern? Naja, der kümmert sich erstmal. Drum, dass er sich selbst am Leben erhalten kann, dass er sich um die äh, Grundversorgung, Strom und so weiter kümmert. Ja. Der weiß auch, wo er sich gerade befindet oder in welcher Richtung er ausgerichtet ist. Er kümmert sich um die Kommunikation, also rauf und runter mit den Daten, also Steuerdaten empfangen und, und, und Telemetriedaten plus Bilddaten senden. Ähm, ah,
0: also das ist ja schon eine ganze Menge. Computer also, hat er mit dabei. Also
1: der kann ja. mit äh, übernehmen, so bestimmte äh, Leistungen, irgendwelche Sachen zu errechnen. Und und das ist ja schon recht genau, viel. Das ist alles ist, eigentlich. Ja. Aber eigentlich gut,
0: auch. Aber diese ganze Solarpanel-Stromversorgung, Sie kriegen dann eine Schnittstelle und wissen, Richtig. okay, wir können so und so Leistung äh, mhm. das ja. können wir daran betreiben. Genau. Mehr geht halt nicht. Genau. Ja. Aber das haben wir zur Verfügung und da steckt man sich dann ran. Genau, die haben das so quasi ja. so wie so
2: Kartenslots, kann man sich das vorstellen, ja. wie bei einem PC und da kann ich so verschiedene Karten reinstecken und diese Karten sind dann quasi mit dem Detektoren von dem Teleskop
1: verbunden und übernehmen bestimmte Aufgaben und
0: das erleichtert die Arbeit enorm, wahrscheinlich. Ganz ne? enorm, mhm. ja.
1: Das erleichtert, erleichtert das, Extreme äh, extreme, vor allem man hat einen Zeitvorteil, statt eben, wie Christian sagte, 10 Jahre oder 15 Jahre oder wie mhm. kann, kann man halt innerhalb von zwei, drei Jahren oben sein, ja. Ne? Haben gerade gestern besprochen, drei Jahre realistisch geht. Mhm. Und.
0: Äh, von Idee bis, äh, bis. Naja, ich sag mal
1: mal, so die technischen
2: Rahmendaten, das sollte da schon alles mhm. klar sein. Also ich würde mal sagen, dann, wenn der erste den Schraubenschlüssel in die Hand nimmt, mhm drei Jahre und dann ist das Ganze wirklich flugtauglich und kann dann innerhalb von zwei, drei Monaten einfach mitgenommen werden. Und,
0: und welche Beschränkungen haben Sie da? Ich meine, Sie zahlen ja wahrscheinlich technisch auch einen Preis dafür, dass, dass, äh, dass, ja. Sie, ne, dass Sie es halt nicht alles selber entwickeln und Sie müssen so ein bisschen nehmen, was dieser Bus halt
2: liefert. Ja, das ist Also das ist ja alles, ist trotzdem letztendlich custom made. Wenn man quasi diesen fertigen Satellit sieht, dann könnte man sagen, na, das Material, was jetzt da steht, das sind vielleicht zehn fünfzehn 20.000 Euro. Dadurch, dass aber das Handarbeit ist und alles fünf, zehn Mal geprüft ist und in x Varianten dokumentiert wird, steigt einfach der Preis. Das sind dann in dem Moment halt dann 10 Millionen oder 8 Millionen. genau Haben wir gerade gestern er erklärt bekommen.
1: da ja, Man so. darf ja nicht vergessen, man kann ja nicht mal eben vorbeifahren, wenn man reparieren will. Das heißt, wir planen fünf Jahre Betrieb. Wenn der oben ist, muss er fünf Jahre funktionieren und äh, da muss man ja vorher Vorsorge treffen und fünfmal gucken, ob die Schraube richtig angezogen ist, ob der Stecker auch wirklich reingesteckt ist und das macht's teuer. Warum nochmal auf die Beschränkung zurückzukommen, ja. ähm, die man sich einkauft, wenn man so einen Standardbus hat. Also man ist beschränkt natürlich in der Energieversorgung. Also der hat halt seine Batterien und seine Solarpanel und da kann man eben 200 oder maximal 500 Watt für eine kurze Zeit abnehmen. Man ist begrenzt so durch die Strukturen, ist jetzt so ein Würfel, und ähm, da kann man äh, eben nur bestimmte, wir, bestimmte Form von oder Menge von Wärme erzeugen. Ähm, weil da oben ist es also nicht wie hier. Wir haben eine, eine, eine Heizung, die, die da ist die Luft drumherum und die streift da lang und dann äh, funktioniert die Heizung, da oben gibt es keine Luft, das heißt, man kann nur abstrahlen. Und wenn die Fläche begrenzt ist, also wenn wir nur einer einmal einen Meter haben, kann man nun bestimmte Menge an Wärme abstrahlen und weil mehr man einfach man mehr nicht los wird, weil richtig. es schon zu heiß wird. Und dann okay. wird man dann eben, dann stirbt man mhm. den Wärmetod. Das ist, äh, durften wir lernen, eigentlich die grundsätzliche Beschränkung bei so einem äh, so Standarddingen, mhm. dass man einfach grundsätzlich in der Energieumsetzung äh, beschränkt ist, weil man sonst den Wärmetod stirbt. Also das ist so eine Sache. Dann ist man beschränkt. In der Ausrichtungsgenauigkeit, also da wird man gesagt, okay, so eine Busse, so ein Standardbus ist jetzt gebaut für Erdbeobachtung zum Beispiel, vorrangig. Und da braucht man eben nur eine Ausrichtung von, um mal wieder auf die Bogensekunden zurückzukommen, vielleicht von zehn Bo Bogensekunden. Und das ist
0: für die, der sich so hin und her bewegt. Genau, kann,
1: ja, die, die, wo er genau weiß, zehn Bogensekunden genau kann er sich ausrichten ah. auf ein bestimmtes Objekt. Okay. Hm. Also auf dem Erd, weil äh, auch auf ein so. Erdteil. Hm. Und das brauchen wir genauer und ah, da muss okay. man dann halt zusätzliche Dinge machen und so weiter, muss dann eben wieder aufpassen, dass man nicht zu weit sich aus dem in den in den custom made Bereich reingeht, weil dann könnte es unter Umständen wieder billiger werden, wenn man wieder einen eigenen Satelliten baut. Also da muss man noch viele Kompromisse mhm. okay, eingehen. Okay. Aber Und wie das heißt dieses
0: wie heißt dieses Pro dieser dieser Bus? Wie
1: TET, hat äh, no, äh, ja. Technologieerprobungsträger ist von der DLR von der deutschen Raumfahrtagentur finanziert worden ja. für so wirtschafts also eigentlich äh, ja, wirtschaftliche Projekte, wie wir es sind auch sind. Und ja, der ist äh, gut investiertes Steuergeld, weil äh, der funktioniert, ist ja, robust.
0: Äh, gibt es da schon Projekte, die darauf laufen? Ja, ja, klar. Ja.
1: Also, es gibt einen, der eine, äh, ein Erdbeobachtungs-, der macht Schiffbeobachtung. Also, um zum Beispiel jetzt zu sehen, es ähm, hat einen wirtschaftliche Hintergrund, man guckt runter und äh, wenn sich ein Schiff anmeldet am Hafen, äh, dann muss ja in der Regel der Zoll drauf und gucken und prüfen und so weiter. Und wenn man jetzt aber anhand von so Satellitendaten nachweisen kann, der ist zwischendurch keinen anderen Hafen eingelaufen und ist in der EU gestartet, kommt zur EU, ist aber wirklich nicht an Land angelaufen, dann kann man sich den Zoll sparen. Also dann, dann hat das Kostenvorteile. Dann äh, ein anderes, äh, dass man landwirtschaftliche Beobachtungen macht, man schaut immer auf Felder runter und äh, kann genau erkennen, ist das jetzt erntereif oder muss da jetzt nochmal gedüngt werden. Das äh, spart natürlich für für, für für Landwirte sehr sehr viel Arbeit. Und das sind so Dinge, so Projekte, die auf diesem Text Meeresspiegel,
2: Höhenmessung, machen die damit auch, weil die ja. quasi einmal einen GPS-Center nach oben schicken, einmal nach unten und dann die Differenzen messen über das reflektierte Signal vom Wasser. Dann kann man quasi das und sogar okay. auch so okay. Temperaturen. Okay. Aber das ist also so ein bisschen ja. so
0: schon etablierte Technik, ja, die, ja, ja, ja. auf die Sie jetzt ja. aufsetzen können. Oh, ja. Wenn Sie jetzt bei beim Satellitenbauer waren, was haben Sie denn da noch so gelernt jetzt gerade gestern, vorgestern?
1: Ja. Ja, ja, wir haben ja gelernt, wofür man Hiltis alles einsetzen kann. <lacht> also, das hat mich in der was Tat besonders der bei Hilti ist so ein Hilti, also. Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine. Ja, also Bohrmaschinen, diese Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, ja also. Schlagbohrmaschinen und äh, die äh, also da muss man vielleicht ein kleines bisschen ausholen, ja, wenn die Zeit ist. Wenn man so einen Satelliten auf so, einen, auf so eine Rakete packt äh, und man fliegt mit einer Soyuz-Rakete, da wo auch Menschen fliegen können, dann ist das ein sehr äh, angenehmer Aufstieg. Also, weil das, was Menschen ertragen können, ist so nicht so viel und kann Satellit auch ertragen. Aber wenn man mit Satelliten, äh, mit, mit Raketen fliegt, die nicht für solche Missionen gemacht werden, dann geht es richtig robust zur Sache. Also, also unbemannt. Sozusagen. Unbemannt. Ja. Also, wenn zum Beispiel die, äh, die Stufen getrennt werden, die werden abgesprengt. Und dann geht dann sozusagen in dieser Sprengphase ein Ruck durch die Rakete. Und das geht natürlich auf alle Strukturen. Also da sind richtige, richtig starke Belastungen und sowas äh, simulieren die äh, beim Bau. Also da wird tatsächlich auf die struktur auf den eigentlichen Satelliten werden solche Belastungen ausgeübt, ähm, so mit Rütteltischen und und solchen Dingen und eben auch mit so Hilties, die dann äh, so Schussbolzen da auf äh, äh, irgendwelche Strukturen äh, loslassen und dann knallt's richtig und dann äh, äh, dann drehen sich alle um. <lacht> Also äh, schon sehr beeindruckend, wie die da arbeiten und äh, sehr beeindruckend auch, äh, welche Ordner dort, welche Aktenordner gefüllt werden, um nachzuweisen ähm, und, und sicherzugehen, dass auch alles so funktioniert. Also für einen, einen simplen Metallbolzen, der äh, zwei, äh, zwei Bleche zusammenschraubt, dass die Struktur verbindungssteif ist, äh, gibt es für einen, so ein Ted, wenn das eingebaut wird, gibt es einen ganzen Ordner, wo immer... Und nur äh, für diesen Bolzen. Nur für oder diesen Bolzen, Bolzen, wo tausendmal... ...dokumentiert
2: wird und also beschrieben wird, mit welcher Kraft wird der angezogen, bis hin zu der ganzen Lieferkette. Der ist aus Titan und dann kann ich nachvollziehen, wo ist der hergestellt worden, wo kommt das Rohmaterial her, um einfach wirklich sicherzustellen, dass da alles top ist. Ne? Oder wenn irgendwas gelötet wird oder so, so Quetschverbindungen, die man so kennt von so BNC-Steckern oder ja. so, ähm, bevor... Es muss jemand lizenziert sein, damit er überhaupt da quetschen darf. Das heißt, der, es hat wirklich besondere Fähigkeiten zum Quetschen und dann muss der erst zwei, drei Testquetschungen machen. Da wird die Quetschung gemessen. Und wenn das alles passt, dann geht eine Quetschung davon ins Archiv und zwei irgendwie zu, den, äh, zu einem Projektverantwortlichen und dann dürfen die restlichen Stecker gequetscht werden. Und dann dürfen die einmal oder zweimal noch gelöst werden und in dem Moment, wo die öfters gelöst werden, muss man sie so neu quetschen, also runternehmen, neu quetschen. Nur dann ist einfach sichergestellt, dass es keine Wackelkontakte oder Sonstiges gibt. Ne? Also okay. einfach halt der beim Start, das ist es halt doch ein ordentlicher Ritt und wenn da, wenn man da jetzt so einen, sich einen normalen Laptop oder PC vorstellt, der wird so durchgeschüttelt, Da nach einer halben Stunde ist da einfach nichts mehr intakt sonst. Ne? Und so muss halt wirklich alles... Getestet werden. Und wer baut solche
0: oder Satelliten? Okay. Wer ist das? Ist das ein
2: privates Unternehmen?
0: Große,
1: ja. Also in Deutschland gibt es zwei große, sozusagen, nicht zwei große Gruppen. Das eine ist EADS mit ihrer Tochter Astrium, die für den Satellitenbau zuständig oder für Weltraummissionen zuständig ist. Dann gibt es die OHB-Gruppe, das ist in Bremen, das ist ein Pumpenhersteller, war das mal. Und der. Mhm. Hat er auch die verrückte Idee, der Pumpenhersteller? Ich will den Weltraum und fing an mit Satellitengeschäft und ist dann richtig groß geworden. Mit der Galileo-Mission hat er viele Dinge getan. Und das sind die beiden Großen. Und dann gibt es eine, eine Reihe von mittelständischen Unternehmen. Und äh, das ist für uns, äh, so wie wir jetzt lernen in den letzten Wochen, ähm, wohl der Gang, den wir gehen, weil wir sind für die Großen offensichtlich zu klein. Ja. Äh, also, wenn wir da kommen mit, mit unseren äh, paar Millionen. Satelliten, dann ist das für die nicht wirtschaftlich darstellbar. Die gehen eben eher auf diese Hubble-Mission, auf die... Äh also wo wir dann von 100 Millionen Jaja, 100 sprechen. Ja, ja, Millionen. Und ja. da sind sie, ähm, hat für uns halt zwei Konsequenzen. Eine ist, äh, die sind zu teuer für uns. Die sagen, die winken ab zum Beispiel sagen, machen wir nicht. Das Zweite, was passieren kann, ist, dass die natürlich wie Raumfahrt oft äh, von nationalen Projekten abhängig sind. Und wenn dann der Wilkens mit seinem Satelliten da in der Fertigung ist, dann äh, und die kommt ein anderer großer Auftrag, dann stellen die uns da mal eben schnell zur Seite. Und das, ähm, das äh, wollen wir natürlich nicht. Und deswegen gehen wir zu Mittelständlern, die äh, solche Projekte in der großen Ordnung machen, wie wir sie halt äh, brauchen.
0: Und die können das dann auch komplett äh, das ganze Paket liefern. Ja. ja okay. Ja, das geht. Wie das heißen geht. die so? Wo sitzen die so? Also. Ja, es ich
1: gibt in, in Berlin astro, astro heißen die. Es also, gibt seit 20 Jahren, 25 mhm. Jahren oder 30 ja. Jahren Unternehmen, 20. 80 Personen, 80 Mitarbeiter, okay. äh, die dort arbeiten, die äh, äh, uns erklärt haben, äh, dass sie äh, dieses Jahr erstmalig mehr Umsatz auch außerhalb Europas machen. Also es gibt, äh, eher, wenn man so sieht, Raumfahrt, Natürlich ein großes Feld und fasziniert, und da sind wir ja so in den etablierten westlichen Welten so eher die Arrivierten, nicht? Und da in den neuen äh, aufstrebenden Regionen, da, da bemüht man sich richtig, und da geht äh, so was. Äh, die die Fertigung abgeht und den Bedarf abgeht, richtig die Post ab, nicht? Und da sind die unterwegs, nicht? Sehr viel flexibler als die großen.
0: Und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen die äh, die Feature von dem Satelliten beschrieben, glaube ich, so im Groben. Was sind mhm. denn so jetzt noch die technischen Herausforderungen? Also ist es jetzt über das Geld reden wir gleich noch. Das fehlt mhm. immer, davon gibt es immer zu wenig. Aber haben Sie jetzt irgendwie noch so technische Hürden, die Sie nehmen müssen, wo noch völlig offen ist, wie das gemacht werden soll?
2: Ja, naja, <lacht> man muss schon in der es gibt viele Sachen einfach, die miteinander in Abhängigkeit stehen, so wie der Orbit, was brauche ich an Technik oder was? wie muss ich die Technik auslegen, wenn ich in einem anderen Orbit fliege. Ja. Das ist aber alles nix, nichts, was jetzt nicht lösbar ist, sondern ganz normal in so einem Projektprozedere dann stattfindet. Eins Auf fällt den, mir ne? ein
1: noch. Eins fällt mir ein, die, die Lage, die, also, ja, die also nicht die Lageregelung, mhm. sondern die Ausrichtung. Wir sagten ja am Anfang mal, wir haben 0,1 Bogensekunde, die wir genau schauen müssen. Mhm. Und das heißt, wenn sie ähm, im Weltraum sind und belichten, ein Foto machen, dann wollen, müssen sie lange belichten. Also nicht wie auf der Erde hier so eine Zehntel Sekunde oder so, sondern durchaus mal 10, 20, 30 Sekunden am Stück. Und in der Zeit darf natürlich nicht verwackelt werden. Nicht? Das heißt, der Satellit muss genau in eine bestimmte Richtung 30 Sekunden gucken und sich nicht bewegen. Und äh, ich dachte zunächst, im Weltraum ist Ruhe, da ist keine Luft. Wenn man einen Satelliten ausgerichtet hat, dann bleibt er da und fertig. Aber es ist nicht so. Es ist in der Tat nicht so. <lacht> Überhaupt nicht so. Da gibt es eine Menge Jitter, also Jitter heißt der, der vibriert, der wackelt, äh, das hat Wärme, also Einstrahlung von der Sonne. Da gibt so Schwungräder, die da drauf laufen, die eben mhm. dafür sind, dass er ausgerichtet wird, die vibrieren und so. Und ein schönes
2: Beispiel ist, wenn ich jetzt auf diesen Solarpanels auf der einen Seite Sonne habe und auf der anderen zum Beispiel nicht, dann kann schon passieren, dass der quasi also so Sonnen ein Gewicht von einem 10 äh, Euro Schein kann quasi, kann so eine ganz langsam, langsame Bewegung quasi im All auslösen. Ah, und was spielt da die Wärme für eine Rolle?
1: Das ist äh, nicht die Wärme, der, der Sonnendruck sozusagen, also der Strahlungsdruck der Sonne, der auf der einen Seite die mehr Photonen wirkt. Die Photonen oder Ja, Ja, oder das, ja. Echt? Die Photonen auf der einen Seite wirken die mehr als auf der anderen Seite und dann, wenn es eine große Fläche ist, Solarpanel, dann wirkt diese Kraft, diese wirklich kleine Kraft auf einer großen Fläche und dann fängt er an sich zu drehen. nicht? Also
0: Träger der Masse, dann dreht er sich einfach weiter. Ja, ne? Das ja, genau. ist reine,
1: reine Physik. Richtig, ja. So, ja. so wie wir das in der Schule gelernt haben. nicht?
0: Okay, also, also okay, aber da ist sozusagen, da bietet dann auch dieses TED nicht jetzt so ein Mechanismus, um das so so genau, äh, genau zu steuern und da müssen sie sozusagen noch forschen und da muss noch ein bisschen was ja. rein.
1: Ja, wir haben Ideen, wie wir es ja. machen wollen, ähm, die wir auch besprechen mit. Äh, also eigentlich wissen wir wissen wir schon, ja, wie es was Lage, wir es machen, aber wir sagen es nicht, weil äh, wir sagen es nicht, wir dürfen es nicht sagen, weil wir natürlich, wenn wir auf die Investoren kommen, ähm, weil wir ja nicht das Geld in der Tasche haben, sind dazu Sachen. Ähm, die wollen, also so Patente und solche äh. Sachen, die gesichert werden, wo dann Investor sagt: Okay, selbst wenn der Widerer und der Wilkens jetzt morgen keine Lust mehr haben, äh, dann habe ich diese Patente und die kann ich noch verwerten und so. Okay. Und deswegen äh, sind so Sachen, äh, wir wissen, wie wir also das machen. Es ist eine technische Herausforderung, das ist ja Tat so. Deswegen hat es auch noch keiner so in den Standardsachen so gelöst, wie wir es brauchen. Aber deswegen ähm, können wir eben heute nicht so über all diese okay. Sachen reden. Oh.
0: Okay, ähm, wie ist denn jetzt so der Stand? Also das ist so der Satellit. Wir haben ein bisschen über den Transport gesprochen, wir haben ein bisschen über die Kommunikation gesprochen, wenn er dann wenn er dann oben ist. Ähm, wer soll das denn nutzen? Wie soll das denn funktionieren? Also angenommen, das Ding ist jetzt oben. Mhm. Weiß nicht, was haben Sie gesagt? 2017 ist so der mhm. Plan bisher. ne? Genau,
2: dann kann man nochmal so ein halbes Jahr so Kalibrierung und, und Setup und, und an Zeit planen und dann kann man richtig durchstarten.
0: Und ja. wie funktioniert das dann? Gibt es eine Webseite? Ich überweise per PayPal ein bisschen Geld. Ja gut, Geld wir haben ja so für unterschiedliche.
2: Ja, so ähnlich. Wir haben ja so unterschiedliche Zielgruppen. Das eine ist natürlich die Wissenschaft. Die haben eher so langfristige Beobachtungsprogramme, mit denen stehen wir, besprechen wir sogar aktuell auch konkrete Projekte. Und das ist ja nicht nur eine Nutzung über ein zwei Tage, sondern da reden wir über Zeiträume von einem halben Jahr, von einem Jahr oder so wirklich Langzeitbeobachtungen. Ähm,
1: ja. Die reichen
2: ihre Projekte quasi ein über diese Raumfahrtagenturen wie äh, DLR, ESA oder diese in den ganzen anderen Ländern gibt es die ja auch entsprechend. Und ähm, wir wickeln quasi deren Beobachtungen ab. Das heißt, die haben erstmal mit dem Internet und so weiter gar nichts zu tun, okay. sondern das ist einfach ein Prozess, der da läuft und die kriegen ihre Daten zurückgeliefert.
0: Ja, und ja. die ESA, die tritt dann an sie heran und sagt, hier, wir haben äh, der jemanden, den könnten wir mit eurem Satelliten, der muss nicht auf Hubble, das würde mit eurem Satelliten funktionieren. Naja, praktisch,
1: praktisch würde es so ablaufen, ähm, die zahlen vorher, also wir akquirieren sozusagen das Interesse der, der ESA zusammen mit unseren wissenschaftlichen Kooperationspartnern, die sagen, ähm, dieses Teleskop brauchen wir wissenschaftlich, das okay. ist ganz wichtig, das ist eine äh, tolle Mission und die bringt uns den und den wissenschaftlichen Nutzen Dann sagt mhm. eine DLR oder eine ESA, sagt, da gehen wir mit. Das ist unser Auftrag, solche wissenschaftlichen Erkenntnisse zu fördern und zu zahlen. Dann zahlen die dafür an uns einen Teil, also der Gesamtmission. Und im Betrieb hat dann, ich sag mal, um jetzt ein Beispiel zu nennen, 30% Prozent der verfügbaren Kapazitäten stehen der Wissenschaft zur Verfügung, dann stellen die bei uns einen Antrag und weil es sicher ist, dass wir überbucht sind, wie es die 30 Prozent angeht, wird dann eine Kommission eben entscheiden, aus Wissenschaftlern, okay, äh, der Antrag der Uni Tübingen ist jetzt wichtiger als der äh, der Uni Berlin. Aber das dann ist dann nicht
0: ihr Ding, mit. sondern das machen die unter sich aus wahrscheinlich. Das machen ne? die unter
1: sich aus, aber wir werden die technischen äh, Rahmenbedingungen dafür schaffen. Also wir werden so eine Plattform schaffen müssen, wo die Anträge eingereicht werden. Das macht man ja heute elektrisch, also das schreibt ja keiner mehr im Papier, sondern wird elektronisch irgendwie eingegeben. Ja. Sagt er, will das tun, er will äh, das zu dem Zeitpunkt tun. Die werden gesammelt, gibt es Fristen, jedes halbe Jahr wird dann so ein sogenannter Call für Proposal gemacht, wo die Einreichungen sind und äh, dann stellt sich sehr früh raus, dass wir überbucht sind. Und dann guckt diese Kommission rüber, gibt die Entscheidung und für uns die Freigabe und wir wickeln es dann ab. Okay,
0: das also. ist sozusagen, das sind sozusagen die, die konventionellen Kunden, genau. die auch heute schon äh, Zeit auf Teleskopen und Satelliten und so etc. in der ISS mhm. und so buchen. Aber sie wenden sich ja auch noch an andere. Äh, Ziele. Genau, wir haben
2: äh, Amateurastronomen als Zielgruppe. Wir haben Bildungsbereiche oder ganz normale Konsumer, die mit... Apps Schulen. auf ja, oder, genau. mobilen Endgeräten, äh, Applikationen nutzen können, also sprich mitbeobachten können. Wir haben die äh, spezielle Bildungsprogramme, die wir einfach für Schüler, Studenten äh, oder denen einen Zugang schaffen, und so, dass das Ganze auch im Unterricht genutzt werden kann. Genau, und Amateurastronomen, die halt über die Plattform da Beobachtungen und Mitbeobachtungen machen können. Man kann einerseits mitbeobachten, was passiert im wissenschaftlichen Bereich. Es gibt sehr oft ähm, sogenannte Events im All, wie irgendeinen Komet jetzt so vor Weihnachten, den kann man natürlich schön mitbeobachten und kriegt dann quasi Fotomaterial aus der ersten Reihe. Ne? Also nicht nur, dass man das irgendwo auf dem ein oder anderen Fachportal äh, da mitverfolgen kann, sondern man kann wirklich da, sitzt da direkt an der Quelle sozusagen. Mhm. Genau. Und dann können die ganz normal ihre Mitbeobachtungen machen oder auch sogar einzelne Be an Beobachtungsprogrammen teilnehmen. Aber wird es denn, meine, was sollen das dann
1: kosten, so eine Stunde? Also nochmal kurz zurück ja. auf die Produkte, sozusagen, was kann man machen? Bei Amateurastronomen wird es so sein, die können sich einbuchen, die sagen einfach, ich möchte jetzt den Orionnebel nebel äh, möchte ich jetzt fotografieren in dem Wellenlängenbereich mit den Filtern, Auftrag, dann machen, die da, machen wir das. Ja. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, man äh, macht keine eigenen Beobachtungen, sondern nutzt das, was andere machen. Also guckt den sozusagen über die Schulter. Gibt es so ein Cockpit, kann man dann gucken, wo ist der Satellit gerade, was macht der gerade, wer beobachtet gerade drauf, welches Bild wird gerade äh, ge äh, belichtet sozusagen, wie ist das Ergebnis und so. Also man kann mit beobachten und die Ergebnisse mitnutzen, also äh, ohne dann konkret
0: Einfluss drauf zu nehmen. Richtig. Was guckt der jetzt? Wie genau. lange guckt der, Sondern ach, das nehme ich mal mit, das ist interessant. Genau. So.
1: Und dann gibt es den dritten Bereich. Das sind äh, für Amateurastronomen auch, auch für Wissenschaftler ist so so diese Event-Abos, wie der Christian sagte, dass da bucht man sich ein und sagt, wenn jetzt ein spezielles astronomisches Event kommt, ich bin interessiert an Supernova oder an, an solchen Dingen, dann buche ich mich da ein. Und wenn eine Supernova ist, dann wird es ja auf der Erde entdeckt, zumeist. Also es wäre jetzt unwahrscheinlich, dass gerade wir das entdecken. Aber dann äh, wird dann halt äh, das, der normale Betrieb unterbrochen und dann schwenkt das Teleskop dahin und beobachtet diese Supernova, weil eben gerade in der ersten Phase viel Dynamik ist, also viele Dinge passieren, das Licht ändert sich und so weiter. Das wird dann automatisch beobachtet und an, an die ganzen Abonnenten verteilt, die vorher, also die sich natürlich dann einbuchen müssen. Nicht? vorher. Das sind so die drei Produkte für die, für die Amateure. Für Konsumenten, die können vor allem mitbeobachten. Wir haben auch eine Webcam oben, da kann man dann auf die Erde schauen und müssen wir nochmal aus arbeiten, ne, schauen, ob das geht, dass man da ein Zoom-Objektiv drauf machen kann, dass man die vielleicht auch selbst bewegen kann, sodass man so ein bisschen so auf die Erde schauen kann und ein bisschen genauer hingucken kann. Das für Konsumenten, für den Schulbereich selbst beobachten, klar, aber eben vor allem nicht selbst in der Schulklasse jedes Kind, jeder Schüler, sondern eben durch Lehrer geführt oder vielleicht sogar durch Institute. Es gibt das Haus der Astronomie Heidelberg, die sich sehr intensiv um, um so Schulprogramme kümmern. Und die könnten in ihr, oder die würden in ihr so Angebotsspektrum dann eben auch solche Weltraumbeobachtungen mit reinnehmen und das dann an die, an die Lehrer und an die Schüler dann sozusagen verteilen.
0: Und gucken die dann live durch dieses Teleskop oder, oder heißt dann mhm. nur, wir geben den Auftrag und nächste Woche kriegen wir dann per Mail ein paar JPEGs zugeschickt?
1: Für astronomische Beobachtungen wird es dieses sein. Also man beauftragt Bilder und bekommt sie zurück. Für diese äh, so live, für diese Webcam-Geschichten, das ah. ist natürlich live. Dann, ah. nicht? Da kann man dann live gucken. Und was kostet das? Was sind so die Preismodelle? Die Preismodelle sind äh, für die äh, Amateure, also da sind wir noch nicht fertig in der Durchrechnung, weil wir ähm, weil es natürlich von den Kosten abhängt, nicht? Also und die wissen wir erst, wenn wir die, wenn wir mal ein Angebot haben für den Start und so weiter. Welcher Orbit und, ja, ja, und äh, so weiter. Woran wir uns aber auch gern orientieren und das ist das Ziel, weil sonst wird es nicht funktionieren, nicht? Wir orientieren uns daran, was heute äh, so sogenannte erdgebundene Remote teleskop netzwerke kosten. Also es gibt für Amateure äh, heute schon so Angebote. Übrigens auch im Bildungsbereich von äh, so Google Gründern und so weiter oder Management finanziert so erdgebundene Teleskope, die die man sozusagen buchen kann und dann durchschauen kann. Das gibt's heute und an den Preisen für den Amateurbereich möchten wir uns äh äh orientieren und eine Schippe rauflegen sozusagen, weil es einfach im Weltraum ist und weil wir mehr Kosten haben. Und die Preise liegen heute so zwischen naja 50 bis 200, 300 Dollar pro Stunde und in dem Bereich plus vielleicht 50 Prozent rauf für, für besonders äh, intensiv genutzte Dinge vielleicht auch 100% drauf, wenn wir uns bewegen.
0: Also 800 bis 1000. Ja,
1: 500, äh, sagen wir 500 bis, bis 1000 etwa. Ähm, wobei man sehen muss, äh, man beobachtet ja nicht eine Stunde auf so einem Objekt, sondern das äh, wird ja das auch einer der weiteren Dinge, die wir gern patentieren möchten, dass man das so ein bisschen so, wie so Multitasking macht, also so zerhackt, nicht? also dass wir einen optimierten Beobachtungsprozess haben. Das Teleskop wird, wenn jetzt ein Kunde sagt, er möchte gern Orionnebel Nebel und der Nächste sagt, er möchte gern Andromeda, dann bewegt sich das von einem A nach B. Und in dieser Zwischenzeit, wo es sich es bewegt, möchten wir gerne noch andere Aufträge mit reinnehmen, sodass wir Wirklich die Zeit, optimal, die genutzt Zeit ist. optimal nutzen. Und was für den Nutzer den Vorteil <lacht> hat, dass der Preis einfach runtergeht. Mhm. Nicht?
0: Und sind diese 500, sagen wir 500 bis 1000, ist das so der der ich beobachte mit für mal kurz? Mhm. Oder, ähm, das ist
1: die die Premium-Variante, wie man heute mal so schön sagt. Das mhm. sind die, die, die Freaks, die äh, Leute, die heute äh, Asteroiden beobachten und da äh, für ihre Teleskope hier in Deutschland auch 30.000 bis 50.000 Euro ausgeben. Also die kaufen sich kein großes Auto, sondern kaufen sich ein großes Observatorium und fahren eher mit einem kleinen Auto. Äh, während das bei anderen Astronomen umgekehrt ist, die kaufen sich ein großes Auto und haben dafür ein kleines Teleskop. Äh. Aber die, die das große Teleskop haben, die, die, die adressieren wir mit diesem Premium-Geschichten.
0: Und was kostet das für so eine Schulklasse, da mal durchzugucken und so ein Nicht bisschen...
1: Null. Das ja. ist das Ziel, weil äh, also ich meine... So ein Teleskop, ja, jeder interessiert sich für Universum-Astronomie, wenn er ein Kind ist, nicht? Und äh, das kann man nicht kaputt machen, indem man dafür Geld nimmt, sozusagen jetzt von den Nutzern, nicht? Ähm, das werden wir über Sponsoren äh, und Förderer, wie wir es sagen, äh, abwickeln. Also da läuft es ähnlich wie in der Wissenschaft. Wir äh, bauen Programme, Bildungsprogramme und sagen, okay, also zum Beispiel Planetensystembeobachtung oder ähnliche Dinge. Und äh, dafür suchen wir wir dann als Organisation Sponsoren und sagen, hier für ein Bildungsprogramm Sonnensystem, sage ich mal, Mechanik des Sonnensystems, ähm, möchten wir jede Gymnasialklasse oder so soll einmal in, äh, in ihrem Schulzyklus sozusagen durch das Teleskop beobachten. Dafür akquirieren wir dann Sponsoren. Äh, und äh, dann ist das für die, für die Nutzer tatsächlich kostenlos. Das wird es übrigens auch für Amateure geben, wenn jemand ein interessantes Projekt hat. Da kann das einreichen bei uns und wir suchen dann die, äh, die Sponsoren dazu, die dann sagen, ah, das finden wir cool. Mhm. Finden wir gut und da möchte das Programm möchte ich vielleicht mit meinem Namen dann verbinden als Sponsor nicht dann heißt das eben das keine Ahnung Heiko, Heiko Wilkens äh, ja. Asteroidensuchprogramm ich bezahle das und äh, die Amateure die das eingereicht haben und auch andere können es dann kostenlos dann abarbeiten und benutzen äh,
0: jetzt ist das ja bei vielen dieser äh, dieser Geschäftsmodelle so es gibt immer so eine Holzklasse und eine, eine Businessklasse und die Erste Klasse zahlt sozusagen dann, äh, dann den ganzen Betrieb so, ne? jetzt ist Schulprogramm damit werden Sie wahrscheinlich das werden Sie vielleicht so äh, ist vielleicht nicht so der, die, die, der Revenue Stream der in erster mhm. Linie was ist denn so ihr wo, wo, wo kommt sozusagen das Kerngeld her um das zu finanzieren das ist es von der Wissenschaft oder von diesen Astronomen mhm. Hobbyastronomen die sich für 1000 Dollar oder 800 Dollar die Stunde kaufen woher kommt es?
1: aus beiden ah. also die Wissenschaft jetzt mal so einfach formuliert wie wir unser Ziel ist die benutzen 30 Prozent zahlen aber letztlich äh, 60 oder okay. 70 Prozent. Mhm. Und damit subventionieren sie die anderen. Der Nutzen für die Wissenschaft ist, warum sollten die da tun, könnte man fragen. Vor allem, man kann fragen, Wissenschaft ist ja Steuergeld. Warum soll jemand Steuergeld dafür geben, dass ein paar Astronomen, äh, Hobbyastronomen raufschauen? Aber man muss sehen, dass äh, das für die Wissenschaft, wenn sie das mit uns machen, äh, gut eingesetztes Steuergeld ist, weil es äh, um äh, Größenordnung günstiger ist, als wenn man das mit einer eigenen Mission macht, nicht? und äh, die Wissenschaft äh, mit einer eigenen Mission macht. Und wenn man schaut, dass, ähm, dass es noch einen weiteren Vorteil gibt, nämlich die Risikominimierung, äh, wir streben ein sogenanntes, äh, nennen Sie so PPP-Modell, Public-Private Partnership, wird bei Autobahnen äh, gegangen, also dass äh, der Bund sagt, ich möchte jetzt eine Autobahn zwischen München und Augsburg haben, und dann gibt es einen privaten Anbieter, der investiert das, macht das alles, bezahlt das. Und äh, dann gibt es langfristige äh, sozusagen Nutzungsverträge des Bundes, der dann sagt, ich, ich kaufe jetzt sozusagen die Benutzung der Autobahn für die nächsten 30 Jahre. Ja. Und so möchten wir das mit der Wissenschaft machen. Also die, äh, die, die Steuergelder werden nicht bezahlt für den Bau, sondern das ist unser Ding. Wir stehen gerade dafür, dass es gebaut wird und dass es betrieben wird. Und wenn dann die Leistung steht und abgerufen werden kann, nur dann ähm, fließen dann auch in dem Fall die, die Bezahlungen nicht. Okay. Also das ist sehr viel günstiger als als wenn man eigene Missionen macht. Deswegen ist es günstiger als heutige Missionen und sozusagen gut eingesetztes Steuergeld und daraus subventionieren wir sozusagen die die Bereiche Bildung vor allem und auch die normalen Amateurastronomen und die die High-End-Amateurastronomen die zahlen auch mehr als die anderen. Der Nutzen ist natürlich, sie können als erste mit so einem Teleskop äh, besondere äh, Auflösungen machen, besondere Schärfe erreichen, Objekte beobachten, können darüber publizieren, äh, können Artikel schreiben, können sich darüber freuen. Also wie das so ist, ich meine jetzt, wie der Branson halt äh, eingesammelt hat. Äh, da gibt es eine ganze Reihe von Personen, die hunderttausende Dollar zahlen, den ersten Parabelflug zu machen. Der wird In, in fünf Jahren wird das ein alter Hut sein. Da wird die Leute sagen, wir könnten die damals für so viel Geld so <lacht> machen. nicht ähm, Aber klar, so ist das, wenn man der Erste sein will. Und deswegen werden die Amateure, die bei uns am Anfang beobachten dürfen, auch ein bisschen mehr zahlen müssen als, ähm, als die normalen. So diese Early
0: Adopter. Genau, also, ne, genau. Die dann so ganz früh mit dabei sein wollen. Und ähm, was hatte ich denn, äh, eben war noch eine, eine Sache zu diesem, achso genau, Priorisierung, genau. Also auch Sie werden ja über, nehme ich mal an, da wird es mehr Leute geben, mhm. ähm, als Sie in 24 Stunden am Tag bedienen können. Wie wollen mhm. Sie da, wie priorisieren
1: Sie da? Über Geld zunächst mal. Also bei der Wissenschaft, die kriegen am Beispiel jetzt 30 Prozent, die sind gesichert, die bekommen die. Mhm. Und äh, das andere ist, dass wir priorisieren über Geld. Wir sagen, wenn du, dein Bild, dein Ergebnis innerhalb von 24 Stunden haben wir oder von 8 Stunden oder von 12 Stunden, dann muss man mehr bezahlen, als wenn derjenige uns mehr Zeit gibt äh, zu, zu schedulen. Also äh. zu sagen, wir, wir bauen das in unseren Optimierungslauf ein. Das heißt, wenn jemand lange Zeit hat, also wie ein mhm. Flieger nicht, wenn man halt äh, zwei Wochen Zeit hat, vorher zu buchen, äh, dann ist es günstig und dann überlässt er uns sozusagen die Arrangierung, wann wird das der Auftrag jetzt ausgeführt, während wenn einer sagt, ich brauche es morgen, dann halt mehr oh. bezahlen muss.
0: No. Und Schulklassen?
1: Schulklassen kommen auch ähnlich wie die Wissenschaftler würden die in so einem festen Slot ja. reinkommen, nicht? Weil ähm, ja, das sind halt genau das ist der Non-Profit-Bereich, der uns äh, auch äh, wichtig ist. Wir sind zwar Businessleute, aber auch wir sind ja irgendwie Eltern und äh, also äh, das ist eine Sache, die wir so ein bisschen getrennt sehen, nicht, dass äh, diesen Bildungsbereich. Wenn es
2: dann doch äh, wirklich zu viele werden, dann haben wir immer noch einen zweiten Satelliten, so die Planung, den man einfach nachschießen kann. Und also dann muss man halt einfach die, die, die Nutzer dann einfach entsprechend verteilen. Weil für uns ist es ja absehbar, dass irgendwann die Verlässlichkeit nachlässt oder halt der Satellit ist einfach für fünf Jahre gebaut oder ausgelegt, dann kann man Glück haben, der hält sechs oder sieben Jahre. Aber man muss einfach damit rechnen, dass er irgendwann nach fünf Jahren dann vielleicht doch einem halt hier und da Probleme bereitet oder manche Detektoren nicht mehr so funktionieren. Also muss ich sowieso nach vier Jahren oder nach dreieinhalb Jahren eine Hardware bereitstehen haben. Und wenn man die ein bisschen eher baut, kann man den einen oder anderen Euro sparen, weil man halt gleich zwei in einem Rutsch baut. Und bei entsprechender Auslastung nimmt man halt dann den doch, den zweiten frühzeitig in Betrieb oder früher als geplant in Betrieb.
0: Wir hatten das kurz vorhin mal angerissen. Was kann denn Ihr Satellit oder Ihr Teleskop nicht, was Hubble kann? Also was ist sozusagen, was sind die entscheidenden Unterschiede?
1: Wir können nicht, ähm, weil wir kleiner sind, wir können nicht so tief schauen, ja. sozusagen. Also tief heißt nicht so weit, weit gucken, mehr? weil die Objekte natürlich, wenn sie weiter wechseln, sind, kleiner sind. Also wir können nicht so gut auflösen wie Hubble. Äh, wir wären äh, sicher nicht äh, die an einer einen oder anderen Stelle nicht die Akkuratesse haben der Ausrichtung. Also so ein bisschen unschärfer sind, weil wir ein bisschen mehr wackeln. Weil man muss überlegen, sind 8 Milliarden, was Hubble insgesamt mit allem gekostet hat. Äh, und äh, was wir nicht bieten können, ist äh, Servicing. Also ich meine, wenn Hubble nicht funktioniert, da ist jemand hochgeflogen und hat da mal einen Traum <lacht> angesetzt. Nein. Das bieten wir nicht. Wobei, ähm, ich gestehen muss ich, also das eine oder andere Mal überlege ich schon, ob ich nicht vielleicht irgendwie so, wie sag mal, so Features einbaue, dass hat das mal nicht funktioniert und ich dann wie so ein Space Cowboy dann hochgenommen werden muss. Genau. Und dann da irgendwie mal mit meinen Schraumschlüssel. Also, <lacht> naja, aber Scherz. Also äh, ja, das sind das ja, halt Dinge, wo wir, wir begrenzt sind. Viele
2: nicht. redundante Systeme, das ist der Kostentreiber bei so, einem, bei so einem Hubble auch und auch die ganze Baugröße und alles. <lacht> dann haben sie ein paar spezielle Detektoren.
1: Ähm, mhm.
0: Aber die ähm, sind jetzt auch im Wesentlichen optisch Hubble, oder, oder haben die noch andere Frequenzbereiche? Die wir haben? werden
1: etwa genauso sein wie Hubble. Wir ja. können, Hubble kann ein bisschen im UV-Bereich, also 180, 170 Nanometer, ja. ja, so Fachbegriff, also ist der visuelle Bereich fängt so bei 400 Nanometern an, ist blau, Wellenlänge, violett, genau. Wellenlänge mh. und geht bis äh, so 700 Nanometer, ist dann richtig tiefrot. Und wir fangen an bei 170 etwa, vielleicht auch bei 150, wissen wir nicht genau, das ist etwa wie Hubble das Ultraviolett von 150 bis 400. Und dann gehen wir ein bisschen in, äh, in den ähm, infraroten Bereich rein, aber nicht viel, weil da muss man dann kühlen richtig. Und kühlen heißt, man muss Helium oder sowas mit hochnehmen. Und das äh, passt bei uns in den Kosten nicht rein. Also gehen wir vielleicht so bis 1200, 1400 nach. Okay,
0: okay. Ähm, Sie haben es erwähnt, was kostet der Spaß?
1: Ähm, für, also die Bau... Ja, muss man, ja, wenn man jetzt
2: so alles so zusammenzieht, so dass man dann im All ist, muss man so... Hm? 70 80 Millionen mhm. Euro muss man rechnen und dann und plus dann natürlich so die Betriebskosten also aber so
0: bis das Ding oben ist so jetzt geht's los wir haben es eingerichtet wir haben es kalibriert 70 80 Millionen
2: 80 Millionen so die Größenordnung und dann muss man so das erste Betriebsjahr mal noch mit mit dazu nehmen da ist man dann mal noch bei 10 15 Millionen 15, äh, ja 15 Millionen so grob in der äh, Größenordnung genau weiß man es dann, wenn man wirklich in die Konzeption eingestiegen ist und weiß, in welchen Orbit geht's und was habe ich noch an technischen Features außenrum?
1: Nein, wird aber noch einfügen. Hm? Das stimmt. Äh, das, weil Christian, einfügen, dass das, das klingt. Also für mich klang es jetzt so ein bisschen wir wissen es nicht genau. Mhm. Also äh, wir haben die ESA hat für uns, äh, hat uns geholfen, diese mhm. Schätzung zu machen. Also wir wissen schon genau nach ESA-Kriterien. Also in ESA-Kriterien ist nun wiederum, die Krimpen nicht mit äh, zweimal, sondern die Krimpen zehnmal, bevor sie anfangen. Also äh, so ganz äh, ja abgefahren, nicht? also ganz hoch äh, Sicherheitstechnisch, da können wir ein Stück weit abrücken. Aber wir haben, äh, wir haben ernst zu nehmen so, solche Schätzungen. Also wir wissen schon genau, was es äh, was es sein wird. Also 70, 80, was der Christian sagt, die sind schon verifiziert. Das ist nicht nur Daumenheben. Das ist schon gut. Ja. Ähm, das wissen wir. Äh, wo wir halt äh, am Anfang noch justieren müssen ist. das heißt, wir wissen, wie viel es kosten wird, aber wir wissen eben noch nicht genau, dafür brauchen wir diese Konzeptionsphase, da wird erstmal wieder nur Papierschwarz gemacht, wie wir es genau machen, wie sieht der Projektplan genau aus, welcher Auftraggeber wird bereitstehen, welcher Launcher, also welche Rakete nehmen wir und so weiter, sodass dass wir wissen nach dem Jahr, was wir jetzt vor uns haben, Konzeptionsphase, wie wir es ganz genau machen, also wie wir die 70 Millionen ausgeben.
0: Also, okay.
1: Und dann sind wir oben, Vielleicht sparen wir auch nochmal 5 Millionen. Aber in, 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 diesem,
0: in diesem 70 Millionen ist jetzt nicht geostationär, sondern das ist dieser Leo-Orbit, der ist ja, ja jetzt so ein Ja,
1: Leo oder ein bisschen, bisschen bis, höher, bisschen sogar höher. bis 800 ah, okay. oder so. Okay, wir dann, okay, ja, ja.
0: okay. Und äh, was heißt jetzt Konzeptionsjahr? Was, was, Also ist das dieses Jahr 2014 oder äh, mhm. was meinen Sie damit? Was konzeptieren Sie da jetzt? Konzeptionieren?
1: Ja, also all die Sachen, also das, was wir jetzt so ja. besprochen haben, dass wir geredet haben, wir sagen, wir nehmen so eine Kamera, das wird so ein großes Teleskop und so weiter, das sind so die Rahmenpreise, wie sagt man so, die Techniker sagen so, dass das, das ist das ja. Lastenheft, das ist das, was die wollen. Also Teleskop, Größe, Frequenzbereich, Kamera, und das muss jetzt übersetzt werden in ein sogenanntes Pflichtenheft, also dass man äh, Arbeiten beauftragen kann. Also sagen, okay, von einem 80 cm Teleskop bis dahin, dass ein Teleskopbauer weiß, wie er jetzt den Spiegel schleifen muss und wie er den auf den Satelliten raufbaut und welcher Satellitplattform das jetzt ist und so weiter. Das ist diese Übersetzung. Das nennt man Konzeptionsphase. Das dauert, in, wenn es die ESA und so weiter macht, in wissenschaftlichen Missionen dauern die mal durchaus so fünf bis zehn Jahre. Äh, wir machen es in einem Jahr, weil wir in den Schrank dessen greifen wollen, was da ist an Techniken Aha. und dann, dann Ste es, es ja, sieht ja die Komplexität schon mal nicht. Ja. Was ja, genau.
0: Und am Ende des Jahres wollen
2: Sie so wissen. Dann kennt man genau die Kosten. Wir haben genau die technischen Spezifikationen, sodass man an den Satellitenbauer den Auftrag geben kann, damit wir das Softwareentwicklerteam. Wir haben eine Ausschreibung gemacht. Ja. Wir
1: haben Leute eingestellt. Also Ausschreibung gemacht. Wer, wer von den Bauern kann das für uns tun? Am
2: Ende des Jahres sozusagen. Das wissen wir dann am, am
1: Ende des Jahres. Jahres. Wir wissen, wie die Organisation aussieht, die mhm. das dann umsetzt. Wir wissen, wie. Genau, wie die Produkte aussehen. Also ja. wie werden die mit welchen Mengengerüsten in welchen Märkten sozusagen verkauft. Also um mal die Marktseite nochmal zu beleuchten und so weiter. Und ja, genau, und.
0: Das ist so bis Ende des Jahres, der Plan.
1: Das ist bis Ende, na gut, jetzt haben wir schon März, nicht? Ja. Wenn man guckt, also wir brauchen für die Konzeption, brauchen wir tatsächlich schon ein Jahr, nicht? Also wenn wir jetzt starten, ja. und unser Plan okay. ist, bis Sommer zu starten, dann sind wir Mitte nächsten ja, Jahres okay. fertig. Mhm. Und
0: okay, und diese 70 Millionen, 70, 80 Millionen, das ist dann sozusagen das, was jetzt auch eingeworben werden. Genau, bedienen Sie sich mit dem, mit den mhm. Getränken. Das ist auch das, was jetzt quasi erstmal eingeworben werden muss, um, um, um das Baby ins All zu bringen.
2: Ja, wobei wir das so eher so auf zwei Etappen machen. Das eine ist, ähm, der erste Schritt ist so die, die dieses Konzeptionsjahr. Da brauchen wir so rund 2,5 Millionen, um auch diese Studien sauber abzuwickeln und so weiter. Und während dieser Zeit macht man dann auch die Akquisition dazu für diese für den genauen Betrag, den man dann einfach halt auch braucht, da diese 70 bis 80 Millionen für den Bau und in Betriebnahme und so weiter.
0: Und wie wie teilt sich das aus? Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet. 5, 6, 10 für den Flug. Ähm, wie wie
2: teilt sich das noch so auf? Zweieinhalb jetzt für die Konzeption. Ja, Was ja ist das gut, so? man muss. Ja, das sind so die Kosten. So diese 70 bis 80 mhm. Millionen, die setzen sich zusammen, dass man halt ein Team von dem Team von ca. 40 Mitarbeitern, da diese Mission hochzieht, externe Partner, die sich um von Funklizenzen bis zur Anmeldung, sondern Satellit muss man anmelden, äh, quasi vorher, dass man darf nicht quasi irgendwas frei fliegen lassen, sondern muss den Anflie äh, Anmelden richtig registrieren, man muss auch darlegen können, was ist, wenn der außer Kontrolle gerät, dann muss gewährleistet sein, dass er auch kontrolliert abstürzt und verglüht.
0: Das muss getestet werden wahrscheinlich?
2: Naja, testen weniger, aber das ja. sind halt einfach so Prozesse, wo der halt einfach eine, eine, eine Route aufnimmt, wo er dann quasi im Eintritt äh, dann verglüht. Und so gibt es da sehr viel außenrum zu tun. Das sind sowohl externe Partner plus halt ein Team von circa 40 mhm. Mitarbeitern, die Software entwickeln, damit diese Plattform entsteht, damit die Kommunikation mit dem Satelliten funktioniert, damit die Daten bereitgestellt werden und so weiter. Und im Mission Control, irgendjemand muss ja auch diesen Satelliten betreuen und immer schauen, funktioniert alles, ähm, läuft alles wie geplant, muss was nachkorrigiert werden und so weiter.
1: Ja. Ich, ich, mhm. vielleicht, vielleicht mal die Plattform zu erwähnen, die mhm. Christian jetzt sagte. Ähm, also gestern hatten wir mit einem Herrn gesprochen, der uns sagte, was ihr tut, ist eigentlich so ein, so ein äh, Internet-attached äh, Teleskop sozusagen. Genau. Und, äh, die sind Internet-attached, also die sind heranführen, dass man das aus dem Internet heraus benutzen kann. Das hat, weil der Christian mit der Plattform meinte, die es ist im Grunde genommen so so eine Art Internet-Business äh, zu machen, ähm, die ganzen Produkte abzulegen, diese Benutzbarkeit halt sicherzustellen. Das ist schon eine, eine größere Aufgabe. Und wenn man es mal gemacht hat, ähm, dann möchten wir auch sagen, wir sind jetzt nicht mehr eine Eintagsfliege und sagen nach dem Projekt, nach dem Teleskop, wenn das außer Betrieb geht, dann gehen auch wir außer Betrieb sozusagen. Mhm. Sondern wir möchten das dann auf so langfristige, wir werden es auf langfristige Beine stellen, dass wir sagen, okay, wir können weitere Weltraumteleskope anbinden, also so müssen wir so Schnittstellen bauen. Das kann eigene sein, aber das können auch welche sein von dritten Anbietern, die sagen, oh, wir haben machen hier bestimmte Beobachtungen, haben aber noch Kapazitäten frei und die können wir jetzt über so, ein, über so eine Teleskopplattform, wie wir sie gebaut haben, vermarkten. Genau. Also das wäre so ein langfristiger Pfad für uns, äh, in die Richtung zu gehen und dann kommt noch ein dritter dazu, dass wir natürlich, wenn wir das können, auch erdgebundene äh, Teleskope vermarkten können, was äh, einen ganz enormen Markt eröffnet, weil heute ist das so, das gibt so ein paar Remote-Teleskop-Netzwerke, das sind so Close-Drop, die machen, da, die, die können halt Teleskope machen, aber die können halt keine Software machen und entsprechend sieht es dann aus und entsprechend unkom also, äh, unkomfortabel ist das. Und wenn man mal einmal so viel Geld in die Hand nehmen muss, wie wir es tun für den Satelliten, dann kann man auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für die Plattform, für die Software auf der Erde und dann wird das alles sehr viel komfortabler. Das heißt, wir können dann so eine Plattform sein, wenn man so will, so ein Amazon für, für Astronomy, naja. dass man so eine Sachen darüber ähm, äh, sich äh, kaufen oder nutzen kann. Und äh, ganz andere kann auch so, so eine äh, ganz andere Dimension für private äh, Observatorien äh, bieten. Also ein privates Observatorium gibt eine ganze Reihe von Leuten, die haben ihre Observatorien, die sind sozusagen schon internetfähig. Die nutzen die halt von ihrem Haus, was 300 Meter weg ist, äh, verwenden, sitzen im Wohnzimmer und bedienen ihr Teleskop und, äh, und die können es dann da anbinden und sozusagen freie Kapazitäten, die sie haben, ich will heute nicht beobachten und die können äh, dann ein anderer kaufen. Ne?
0: Das sind dann diejenigen, wo Sie sagten, die geben 50.000 Euro für so ein genau. Teleskop aus, was bei Ihnen im Garten rumsteht. Ja, richtig. Davon ja. gibt es ein paar, ja? Ja, ja
1: klar. Da gibt es ein paar. Auch Prominente, die die man so aus so öffentlich-rechtlichen Anstalten kennt. Da gibt es ja auch so ein paar Amateurastronomen, die auch sehr prominent, äh, jetzt nicht darüber sprechen, aber in ihre so wissenschaftliches Wirken oder in ja. ihre... Ähm, äh, in ihr ja in, ja in ihrer Arbeit in ihrer oder Arbeit so, Arbeit, also also, so.
0: Ja. Ah ja na gut ich genau und also Plattform heißt dann also man wählt eine so eine URL an dem Browser und da ist dann okay hier klickt dir Stunde bla oder du bist eine Schulklasse bewirb dich hier mhm. oder so also dass das mhm. über genau. über einen Browser zu klicken und zu kaufen und zu mieten und genau. zu verwalten
2: okay. ist ich habe mein 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 Account und da sind die Bilder drin und ich plus kann, halt so Entertainment außenrum ne wo wir einfach halt Wissenschaftler die sowieso an dem Projekt mitarbeiten einfach halt auch aktuelle Sachen da immer wieder <lacht> bewerten, beschreiben oder halt so mhm. vielleicht sogar auch für Einsteiger da so oder oder fortgeschrittene ne, sogar so eine Anleitung geben auch wo kann ich denn jetzt gerade was Besonderes beobachten, beobachten wie funktioniert es? Ne? Mhm. Ähm,
0: also was ich mich da auch gefragt mhm. habe Stichwort Nachhaltigkeit ne, das haben Sie ja auch angedeutet ne? also mhm. die Plattform ist Plattform die könnte halt Schnittstellen bieten für Dritte mhm. um ihren Kram zu vermarkten mhm. sei es für Preis null sei es für Preis äh, mhm. irgendwie was ich mich halt auch noch gefragt habe ist, ähm, die Erkenntnisse, die Sie jetzt haben, ähm, inwieweit werden die Open Source sein? Also die Software könnte mhm. man ja Open Source oder die Hardware, die Sie jetzt entwickeln. Da haben Sie schon angedeutet, naja, wenn es Investoren gibt, dann wollen die eventuell das Patent haben. Das klingt für mich jetzt erstmal so, als sei das, dieses Produkt selber, dieser Satellit oder dieses mhm. Teleskop selber, ähm, eine, recht, eine
2: geschlossene Sache, oder? Nee, also wir haben schon... <lacht> Ähm, vorgesehen auch, ähm, so wie man es von anderen Plattformen heutzutage kennt, äh, für Entwickler oder Developer, da äh, einen eigenen Bereich zu schaffen und auch äh, Zugang zu Schnittstellen zu ermöglichen oder Schnittstellen bereitzustellen, damit die eigene Apps entwickeln können oder Entwickler von Apps sogar ähm, auf bestimmte Daten, Bildarchiv oder ähnliches zugreifen können. Also es mhm. gibt ja ganz viele oder die, viele Apps heutzutage, wo ich in den Himmel schauen kann und dann richte ich mein Handy aus und kann, weiß dann auch, wie der Stern jetzt da am Himmel heißt, der da leuchtet. Und jetzt könnte ich quasi auch noch dazu irgendwelche Bildinformationen ziehen und kann sagen, Mensch, das ist ein Bild von vorvergestern dazu.
1: Also vielleicht noch ergänzend, äh, also das wäre so, ich weiß nicht, ob das, das ist, was die meint mhm. mit Open Source. Also naja, es gibt ja so verschiedene Source, Ideen. Aber, also Sie mhm. können ja
0: natürlich sagen, also ein Modell, ich spinne jetzt ein bisschen rum, ne? mhm. wäre natürlich zu sagen, hey, so wie ähm, hier dieses dieser Bus entwickelt wurde, ja, mhm. den jetzt äh, so, natürlich auch nicht gratis äh, andere Leute nutzen können, könnte man ja auch sagen, das, was wir jetzt an Know-how in die Entwicklung eines teuren, aber im Vergleich mit anderen Projekten doch eher günstigen Weltraumteleskop stecken. Äh, das machen wir alles öffentlich. Diese äh, ja. genaue Justierungs beispielsweise. Wenn wir das mal aus Baldowatt haben, das machen wir öffentlich. Oder machen Open-Sourcen das, damit andere das ja. auch nutzen können. Studenten für ihren ja. noch kleineren Satelliten mit dem Teleskop drauf. Ja. Das wäre ja so da, Also diese Nachhaltigkeit und dieses Open-Sourcen, das kann man ja, da gibt es ja verschiedene Eskalationsstufen. Mhm. Ja. Man kann das ja komplett offen machen. Man kann Teile offenlegen, andere... Ja machen wir eher zu, da würde ich mal wissen, wie das so bei Ihnen geplant ist.
1: Also, äh, das machen wir, klar, ich meine, das ist natürlich, viele Menschen haben an so Sachen dann Interesse, weil das ist ja gerade unser Wunsch, dass, äh, dieses Interesse nochmal, oder wieder zu erwecken eigentlich. Ähm, also, es hängt vom Investor ab, nicht? Wie, welche, welche? Wir können in unserer Tasche, finden wir nicht die Millionen, die Nein. 70, also sind wir daran gebunden, an die auf die Interessen Rücksicht zu nehmen, die derjenige hat, der Geld gibt. Wenn er jetzt ein großer Internetkonzern wäre, nicht, äh, der ja heute vielleicht auch schon viel in Open Source macht ähm, oder so Betriebssysteme bereitstellt, dann kann das durchaus sein, dass es das völlig Open Source mhm. wird, weil der einfach ein anderes Geschäftsmodell hat für seine 70 Millionen, die er gibt. Nicht, Wenn das jetzt eine, ein anderer Bereich ist, dann eher nicht. Ne? Also Wir wissen es nicht. Wir wissen es eben erst, wenn wenn wir äh, wenn wir unterschiedlich sind, sozusagen, okay. nicht?
0: Ähm, wann ist denn so Break-even geplant? Also wie lange muss das Ding kreisen, bis das Geld wieder reingespielt ist und Geld verdient wird?
2: Ja, man muss ungefähr so hm, zwischen fünf und sieben Jahren, je nach Auslastung, muss man rechnen, hat man die Invest, ist quasi, kann man, hat man die Kosten drin, ist der ist, ist gerade der Software Teil macht ja auch doch enorm was aus, der sich ja dann verteilt auf eine wirklich äh, längere Zeit und dann kann man quasi in Sequenz weitere Satelliten in Betrieb nehmen und kann die aus dem Bet eigenen ähm, Umsatz auch finanzieren und zusätzlich in Betrieb nehmen. Also
1: also wir wissen nicht sehr genau, wo der Break-Even ist, weil äh, wir ja die Kostenschätzung haben und wir haben Schätzungen, was wir äh, an Preisen erzielen können, weil da kann man mhm. das ja einfach ausrechnen, äh, nicht? Mhm. Der liegt nach, der liegt genau im fünften Betriebsjahr, mhm. nicht? Also das heißt jetzt äh, drei Jahre Bau, fünf Jahre, also sieben bis acht Jahre, sie acht Jahre, da ist genau der Break-Even, wo dann äh, das verdiente oder das eingenommene Geld die Kosten, die kumulierten Kosten übersteigt. Ähm, Genau, so ist und das. Und das ist dann aber, das mal.
0: macht dann aber als Investor nur Sinn, wenn man sagt, okay, das ist jetzt der erste Satellit von dieser, von oder äh, von dieser Reihe. Da müssen, damit <lacht> sich das richtig lohnt, dann auch noch hinterher Satelliten kommen, wo die Kosten dann skalieren. Muss, ja, muss man ja sowieso sind.
2: machen, ne? weil ja. man ja nur die Haltbarkeit hat erst mal von fünf ja. Jahren, von der man ausgehen muss. Und ich muss quasi ab dem vierten Jahr startbereit sein, wenn ich das nicht schon eher tue, weil ich einfach ja. genügend Auslastung habe und Kapazitäten verkaufen kann. Und dann in dem gleichen Rhythmus würde man quasi immer wieder einen äh, Satelliten mhm. nachschießen, bis, man, das muss man einfach dann sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Möglicherweise gibt es ja sogar Unternehmen auch, die sagen, Mensch, wir schießen zwei ins All und lassen das bei euch über die Plattform laufen. Also, mhm. das ist ja auch ein ganz neues Geschäftsmodell, ja. was es ja so bis dato gar nicht gibt also und da den, wird sich vieles ableiten.
1: Für den Investor, der jetzt so der, sag mal, der Worst Case für einen Investor wäre jetzt, wenn man mal den Totalverlust äh, außen vor lässt, nicht? weil die Jungs keine Lust ja. mehr haben oder so oder der oder Satellit das Ding kaputt geht oder, oder so, oder genau. dann sagt man, wenn er den Break, den Break-even erreicht er innerhalb des ersten Satelliten ja. und dann kann er, wenn der erste Satellit fünf Jahre läuft, hat er auch eine äh, hat er auch noch einen positiven Wertbeitrag sozusagen, der nicht groß ist, ja. äh, aber der da ist. Das heißt, wäre so ein Worst Case. Und wenn wenn das aber wie geplant fliegt, äh, auch vom geschäftlichen ja, dann werden nach drei oder vier Jahren wird der zweite Satellit gestartet und der wird eigentlich schon parallel gebaut zum ersten. Ja. Wenn man das zu Ende denkt, dann hat er ähm, mit Ende des zweiten Satelliten, geplanten Ende, also fünf Jahre Betriebszeit, ja. hat er äh, etwa das erreicht, was sich ein, äh, ein ein seriöser, guter Investor so wünscht.
0: Also 15, 20 Prozent oder sehen? Ja, bisschen mehr. Bisschen mehr? Ja. Okay. Ja, es ist heute Wie heißt denn ihr ja. Investor?
1: Wir sprechen mit Einig, also wir haben, wir, wir spre also die Investorengruppen leiten sich müssen aus den Zielgruppen. Also wir bemühen uns um einen strategischen Investor sozusagen. Also so was man hier so in Berlin häufig, so wie Sie ja hier groß ja. und äh, wir bauen hier mal noch ein Internet. Das ist, äh, was wir gelernt haben, nichts für uns. Und äh, was ich gelernt habe, um ähm, <lacht> Also VC, Venture Capital, Risikokapital, wie man so schön sagt, ist eigentlich für mich, wenn es institutionalisiertes Risiko ist, Risikokapital ist eigentlich kein Risikokapital, sondern fast risikoavers. Also die, die möchten gern halt in den fünften oder sechsten Internetshop investieren, der genau dasselbe macht wie die andere vorher. Also was nicht, wo sie eigentlich kaum Risiko haben zu errechnen, wie das Ding laufen wird. Da sind wir so ein bisschen neben der Schiene. Also eher so in dem Bereich wohlhabender, äh, Familienunternehmer, ähm, Personen, die, ich sag mal so, die Veteranen des Internets, die selbst große erreicht haben und jetzt äh, in Robotik und Weltraum investieren, das tun sie alle, die sitzen allerdings nicht in Deutschland. Ähm, die sprechen wir an, das ist so dieser eine Bereich der strategischen Investoren oder guter deutscher Mittelstand auch, um es mal hier in Deutschland äh, und in Europa zu belassen, die, die Hidden Champions sozusagen, nicht? Ähm, da sind wir auf einem guten Weg, aber wir haben noch keine Unterschrift. Äh, der zweite Bereich ist die öffentlichen, also die ja in dem äh, die wissenschaftliche Mission haben. Da sind wir auch auf einem guten Weg. Äh, und ähm, der dritte Bereich wäre jetzt soweit, wenn man in Richtung so jetzt Crowdsourcing oder Crowdfunding denkt. Äh, wobei, also offengestanden, ich meine, ähm, äh, es ist halt schon viel Geld, was wir in die Hand nehmen müssen. Nicht? Und das sind Dinge, die sind bisher über solche Plattformen so nicht gemacht worden. Nicht? Und äh, da auch da muss man neue Wege gehen. Und das wären für uns jetzt dann, noch darüber nachzudenken, jetzt noch der zehnte neue Weg, den wir gehen. Wir möchten gerne die Anzahl der neuen Wege, die wir gehen, reduzieren. Und so wäre unser Wunsch eigentlich einen strategischen äh, Investor zu finden aus dem privatwirtschaftlichen Umfeld, der sagt, das Geschäftsmodell, das rechnet sich, das funktioniert, finde ich gut und das tut's. Und der Zweite aber auch, der eine gewisse äh, Begeisterung und sagt, äh, ich das finde ich richtig gut, was ihr macht da. Ähm, wird, also, jeden, also neben den wirtschaftlichen Aspekten. Äh, und geht deswegen mit rein. Und den suchen wir jetzt bis Mitte des Jahres, wollen wir gerne die Unterschriften äh, haben, sodass wir starten können. Und, und die, wie, wird das was? Ja, sonst essen wir ja nicht hier, nicht? Also ich meine, wir sitzen jetzt nicht hier, um über äh, Küchenradio ja. sozusagen den Investor <lacht> zu erreichen, nicht? Obwohl... Äh, das, äh, ja, ja, klar. Also, ja, ja. Ähm, ähm, äh. Ja, also, äh, äh, aber, ja, äh, weil, das wäre jetzt unseriös zu sagen, wir haben mit, wir reden mit dem und wir reden mit dem, weil das ist, Nein, das, das äh, machen ja, wir ja, nicht,
2: das macht man nicht, das ist klar, aber, ist ja, immer wenn so man mal schaut, was, was momentan an Projekten in der Art finanziert wird oder wo sich Unternehmen oder Personen mit Weltraumprojekten beschäftigen, sind wir ja teilweise sogar noch wirklich eine kleine Nummer gegen die Sachen, die da, mhm. äh, oder gegen diese Vorhaben, die teilweise unter Finanzierung sind und so muss man es
1: einfach mal. Also, ich meine, anders, ich bin äh, wir sind ja, wir sind keiner, wir sind nicht die typischen äh, Internet-Startups äh, die Mitte 20-Jährige, nicht? Wir haben beide Familie auch, das heißt, wir, wir säßen nicht hier und stecken 100% Prozent äh, unserer Zeit jetzt schon seit ein paar Monaten auch da rein. Das heißt, wir machen nichts anderes, wenn wir äh, nicht überzeugt wären, dass wir unseren Plan jetzt bis Mitte des Jahres, diese erste Finanzierungsrunde zu erreichen, mhm. wenn das nicht funktionieren würde. Also da sind wir irgendwie <lacht> auch durch unsere Familien schon äh, eingebunden, dass wir uns diese Verantwortung äh, da nicht rausgehen können. Also wir sind nicht blauäugig.
2: Ja, man muss ja auch sehen, man kann ja, <lacht> man braucht ja auch nicht 100 Prozent unbedingt den Investor, sondern wenn man sich die verschiedenen äh, so Fördermittelkomponenten zusammenstellt, dann wird halt auch in dem Bereich einfach viel, ist da vieles möglich, ne, so dass man. An öffentlichen grad, Geldern, ja. Genau, auf EU-Ebene, in Deutschland-Ebene, für bestimmte Projektabschnitte, das kann für nur irgendeine Patentkomponente sein, das kann für den Bildungsbereich sein und so, mhm. kann man ganz schnell auch auf 30, 40 Prozent Förderungsvolumen bekommen, auch jetzt, jetzt mal in der Konzeptionsphase und hinten raus verhält sich das ähnlich, mhm. Mhm. dass solche Projekte aus ja, aus der Vielzahl an Zielgruppen, die wir bedienen und so weiter, da in unterschiedlicher Art und Weise da gefördert werden. Und so reduziert sich das Ganze auch immer und so betrachten es natürlich auch Investoren, die auch ganz andere Mittel haben, an Geld einzusetzen oder die bekommen oder die bekommen natürlich auch zu ganz anderen Konditionen Geld von Banken oder an Zweitinvestoren, Nö. als wir das so im, im Kennen, wenn ich, wenn man ein Haus finanziert oder. Nö.
1: Also jeder investiert so in seinem sozialen Umfeld, ja. Also wenn, während für uns vielleicht ein 50.000 Investment halt eine, eine gute Größe ist, äh, gibt's halt andere, die sagen: oh, Ich habe für mich sind 100 Millionen so sind etwa so die die Marge, die Tranchen, wo ich wohl ich gerne reingebe. Das ist ein weiterer interessanter Aspekt äh, dessen, was, was wir hier tun, ja. So eine Leute kennenzulernen und mit deren Denken auch äh, kennenzulernen, äh, zu schauen, wie wie die leben, wie die ihren Erfolg realisiert haben und wie wie sie jetzt einfach äh, dann auch, äh, ich sag mal, an anderen Wegeebenen nicht? Das ist eine weitere spannende Komponente, mit denen reden wir, aber ja, äh, ich möchte nicht vorsichtig klingen lassen, weil äh, bis Mitte des Jahres ist ja ein Ziel, was jetzt nicht weit gesteckt Nein. ist, nicht? Also daran kann man uns ja dann auch messen. Ist ja nicht weit weg, aber ähm, ähm, weil das eben sehr persönliche Gespräche sind äh, und die Entscheidung noch nicht getroffen sind. Ist es jetzt schwer jetzt zu sagen, irgendwie wie Nein, Namen da nennen, also, das würde ich jetzt
0: auf keinen Fall machen. Also das ist nur so interessant. Also was ich ja, es gibt ja so mehrere interessante Aspekte daran, ne? Einmal ist so diese Frage auch, wie findet sich so solches Geld in Deutschland? Ja. Ne? In Amerika hört man jetzt immer, ja klar, da gibt es dann diese Internetmillionär hier, Internetmillionär da und die haben dann nehmen dann ihr eigenes Geld womöglich noch in die Hand, also ihre Portokasse, und dann machen die mal was ja. für 100 Millionen. Wie, wie, wie ist denn so das Feedback hier äh, gewesen? Also Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet, diese Venture-Kapitalisten sind sie nicht so richtig glücklich mit geworden. Mhm. Wie ist so das Feedback von diesen Unternehmern? Die interessiert,
2: ja. ne? äh, interessiert es schon, das ist deswegen, interessiert es schon. Ich würde mal sagen, die sind auch hier so gar nicht so präsent, so wie in USA. In den USA, wenn jemand investiert hat, dann sagt er das auch am nächsten Tag gleich, dass er investiert ja. hat und in wen und so weiter. In Deutschland ist es, ist einfach die Kultur eher so, dass, das dass jemand, den abläuft. Dass, dass, da machen die ein Geheimnis draus, behalten das für sich und, und, und deswegen ist natürlich die Wahrnehmung anders, trotz dass es natürlich in der Tat einfach so ist, dass einfach Amerikaner da, mehr einfach auch riskieren ja. und sagen, Mensch, das mache ich mal und das, die Idee finde ich gut und unterstützt das mal.
0: Und wie nehmen Sie Kontakt zu ihnen auf? Ich meine, schicken Sie sich... Wie, wie nee, wir haben ja
2: so. wir haben jemanden im Team, der ja. kümmert sich um den um diesen äh, okay. Finanzbereich, der hat auch verfügt über das entsprechende Netzwerk, hat kennt diese Personen auch und okay. Okay. ist dort ähm, seit über 20 Jahren in diesem Umfeld okay. und weiß, was er da tut und mit wem er ja. sich da unterhält und genau. Und, das, ja. und der
1: ist von der Idee fasziniert auch, also wie alle Türen, die sich uns öffnen, jetzt nicht nur der wirtschaftliche Aspekt ist, der ja im ersten Schritt, klingt es erstmal verrückt, ja. wenn man dann länger nachdenkt und sich die, die Pläne anschaut, dann klingt es gut, aber trotzdem, ähm, die Türen öffnen sich eben immer, das weil auch so so Faszination mit dabei ist und das betrifft auch denjenigen, die uns in der, in der Finanzierung unterstützt, ähm, zusätzlich zu sein natürlich äh, Erfahrungen, die auch in einer, in einer jetzt spezifisch in der Branche Raumfahrt und so weiter hat sammeln dürfen. Ne?
0: Ähm, der andere Aspekt, den ich noch so ganz interessant finde, ist, ist das, was ich am Anfang schon angerissen habe, so die Privatisierung mhm. äh, dieses ganzen Geschäfts. Das war sozusagen Raumfahrt war über Jahrzehnte seit es das gibt, so der Prototyp einer nationalstaatlichen mhm. dann irgendwann internationalen Veranstaltung. Mhm. Das war mhm. alles so teuer und so groß, und und Gewinn war mhm. überhaupt nicht zu machen. Das war das war einfach eine Nationalstaat, die Veranstaltung. Dann kamen irgendwann diese verrückten Amis, die dann angefangen haben, Raketen zu bauen und ihre mhm. Flugzeuge ins All und Wettbewerbe und wer schafft zuerst und so. Und jetzt ist halt so eine private Wirtschaft mhm. in den letzten paar Jahren so entstanden. Ähm, wie ist denn das so in Deutschland? Also, ich war, ich war mal in Würzburg. Da haben dann Studenten so einen äh, kleinen Milchtütengroßen ja. Satelliten ins All geschickt und haben den beobachtet. Mehrere Unis Aachen, glaube ich, haben auch so kleine Satelliten. Also, ähm, ja. so dass so Krempel in die Umlaufbahn geworfen wird, das gibt's jetzt irgendwie schon häufiger.
1: Ne? Das ist mhm. häufiger. Ja, das gibt's ähm, an verschiedenen Universitäten. Da gibt gibt's auch so, so Plattformen, auch wie wir den Ted verwenden. Da gibt's so CubeSat, das so ganz kleine, zehn mal zehn mal zehn Zentimeter. Das gibt es. Also, was ich, was ich so, was ich grundsätzlich beobachte, ist, dass es eben, das, was Sie gesagt haben, das gibt den, äh, diese großen staatlichen Organisationen, die institutionellen, die, die die Entdeckung oder die Erschließung sozusagen des Weltraums überhaupt erst möglich gemacht haben. Da mussten sich, Millionen von Menschen zusammenschließen und ihr Geld nehmen und sagen, wir gehen jetzt in den Weltraum. So ist die Mondlandemission entstanden, so ist die äh, der erste Mensch im Weltraum sozusagen ähm, ähm, die geschehen IS ist und so. die ISS. Und jetzt sieht man, äh, und das ist jetzt so, wie so eine Art ne, Paradigmenwechsel, vielleicht das falsche Wort, aber so eine jetzt, jetzt sieht man, dass es einen, einen, einen Wechsel gibt, einen Staffelstabübergabe, könnte man es vielleicht nennen. Also, ähm, Ende der 90er hat so eine gewisse, finde ich, so eine gewisse Resignation oder, oder Verlust des Interesses am Weltraum eingesetzt. So NASA hat sich zurückgezogen, Shuttle Programme eingestellt und so weiter. Also die, die Institutionellen ziehen sich zunehmend zurück, aber gleichzeitig übernehmen, äh, passiert so etwas wie die die wirtschaftliche Erschließung des Weltraums durch privatwirtschaftliche Unternehmen. Das findet vor allem in Amerika statt. Genau wie die, äh, wie die institutionelle Erschließung des Weltraums über ähm, Mondlandemissionen und so weiter eigentlich auch durch Amerika und Russland getrieben war, auch wenn die Europäer gute äh, Beiträge geleistet haben, sind sie aber völlig unsichtbar finde ich aus meiner Wahrnehmung. Ich wüsste nicht, wo ich sagen würde, die Europäer haben Weltraum A oder B gemacht. Ich weiß nur, die Russen waren die ersten, die oben waren, die Amerikaner waren auf dem Mond. Und auf dem Mars. Und okay. das sind die Dinge, woran man sich erinnert. Die Deutschen kennt keiner, die Europäer kennt keiner. Die haben aber enorm wichtige Beiträge geleistet, wie Werner von Braun zum Beispiel. Okay. Und gleiche nehme ich jetzt wahr. In der wirtschaftlichen Erschließung. Da sind wieder die Amerikaner vorne. Im besten Sinne vorne. Die loten aus, die gucken, die gehen ins Risiko. Und äh, ja, Europa, Deutschland, mir kommt so ein bisschen ach, arriviert. Nicht? Also satt. Und ich bin in der die 1 d 2
2: mission damals aufgewachsen und eigentlich. Also, wir verschlafen was, glaube ich.
1: ich, ich wenn wir, also wir, wir sind ja ein, ein gutes Beispiel, finde ich, das nicht verschlafen zu wollen. Aber ähm, so aus einer, aus einer Vogelperspektive heraus und wenn ich mir die Strukturen anschaue, in denen wir jetzt unterwegs sind mit den äh, staatlichen Institutionen und so, sind wir so, so, so ein bisschen festgefahren, sage ich mal, ver verhaftet in den bestehenden strukturen die auf weiß nicht vielleicht auch so ein bisschen ähm, besitzstandswahrung äh, aufgebaut sind und so weiter und die post geht ab woanders nicht das ist ein aspekt auch warum ich, äh, auf den ich dringe ich will wir möchten dass wir das hier in deutschland europa machen wir möchten europa deutschland ein gesicht geben ein freundliches gesicht mit dem was wir tun in der welt ähm, das ist mir sehr wichtig. Ähm, ich stelle das aber hinten an, wenn ich hier das Geld nicht bekomme. Dann gehen wir, dann müssen wir nach Amerika gehen und dann wird ja, dann wird eine amerikanische Mission werden, wird mir sehr weh täte, aber ich werde diesen Weg gehen, weil ich diesen Satelliten da hochbringen will.
0: Gibt es denn in Deutschland noch ähnliche Projekte, die ähnliches versuchen? Jetzt vielleicht kein Weltraumteleskop, aber ne ich habe es angesprochen verschiedene universitäten haben kleinere satelliten die dann so glaube ich ein bisschen mhm. Erdbeobachtung machen oder einfach nur ein bisschen funken äh, gibt sowas in dieser größenordnung was sie machen
1: noch? in der größenordnung ist mir nicht bekannt aber es gibt interessante sachen äh, funk äh, oder amateurastronomen äh, gehen so an, Sat äh, an, an ballons hoch nicht? geben da nutzlast mit rauf gibt ja so was Wetterba der, diese Wetterbahnen, ja, diese, diese Wetterba Wetter 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 die die Wetter Helium-gefüllten ja. Dinger und so. Ja, die gehen sehr hoch. oben Und da hängen die Sachen mit dran ja. und, und gucken nicht. Das ist jetzt, was mir äh, bekannt geworden ja. ist. Ansonsten also eigentlich aber,
2: maximal diese kleinen Cubes hat so Satelliten, kleinere Satellitenprojekten ja. von so Universitäten. Eine einzelne Universität kann das ja gar nicht stemmen auch, oder überhaupt so eine Mission hochziehen. Ähm, deswegen gibt es eigentlich überhaupt nichts Vergleichbares in der Art. Nee.
0: Und ähm, Raketenstarts und so, das ist bisher aber auch nur über die etablierten Institutionen zu bekommen. Sie hat es angesprochen, Inder, Chinesen. Na gut, das sind äh, private so Unternehmen,
2: so wie die jetzt ja quasi die ISS-Versorgungsflüge. Achso, ja die Inder- und
0: Chinesen, das sind nicht die staatlichen
2: Raumfahrtagenturen bei denen. Es Sie gibt da staatliche, es gibt auch private, gerade die ISS, ja. ähm, die wird ja in letzter Zeit ähm, genau, das private sind Unternehmen das machen, äh, ne? da mhm, versorgt ja. und man muss einfach halt nur schauen, wer Bietet etwas an, wo sind ja. welche Kapazitäten, was sind die Konditionen, Rahmenbedingungen? und Also es gibt da, da
1: an den Kapazitäten eine private Bestrebung. Also ich weiß aber jetzt gar nicht, ob die Inder oder die Chinesen, ob das jetzt eine staatliche oder eine Privatwirtschaft, aber, aber irgendwie zeigt das eben, dass das ist so Business as usual, das machen viele, da ist auch Luft, also Luft im Grunde um sich zu breit, das ist jetzt nichts Exotisches, da gibt es Interessen, auch wirtschaftliche und diese ja, die, die werden eben angeboten, diese Kapazitäten. Ich meine, gestern haben wir jemanden getroffen, der hat ähm, mit, dem, ähm, mit dem Richard Branson halt darüber geredet, wann er denn nun, äh, weil er auch in diese Richtung gehen will und so ein bisschen Nutzlast mit hochgehen will, wann er denn jetzt so weit wäre. Also das wäre jetzt so eine Sache, dass man eben auch mal in dem kleineren Bereich da geht, äh, so wie wir es sind. Also jetzt nicht die ganz großen Nutzlasten, weil ich meine, die Versorgung der ISS ist natürlich so ein ganz großes Prestigeding, ähm, was passiert oder was geschieht in dem universitären Umfeld. Diese kleinen Satelliten, die werden häufig mit hochgenommen in der Versorgung zur ISS und die haben dann da irgendwie so ein Bay da dran, wo sie die, die dann rauswerfen sozusagen. Also wo dann einer da sagt, hui in die Richtung und hui in die andere Richtung und dann fliegen die dann halt rum. Also finde ich interessant äh. und witzig, weil man das natürlich dann auch persönlich verknüpfen kann mit jemandem. Also da hat da oben dann so ein Astronaut so ein, so ein Satellit in die Hand genommen und der wurde dann da rausgeworfen. Aber mir ne?
0: fällt noch ein Projekt ein und zwar, das habe ich habe ich gesehen auf dem Chaos Communication Camp, das ist dieses äh, große Zeltlager Camp vom Chaos Computer Club, mhm. findet glaube ich alle vier oder fünf Jahre statt, im nächsten Jahr ist es glaube ich wieder und da war so ein Projekt, äh, die wollen äh, einen Rover. Ich,
1: auf dem Mond. Auf ja, ja.
0: glaube ich, war das. bringen. Und die hatten da auch schon so einen Prototyp. Mhm. Und der fuhr da auch schon rum und mhm. so. Also da waren auch alle möglichen Hirne äh, involviert. Ich habe den Namen natürlich gerade nicht parat. Ja, also. ja ich habe
1: parat. Ja? Part, die Part-Time Scientists.
0: Ja, ja, ja genau. das,
1: das ist ein cooler Name. Ja, Das sind so das ist so äh, diese studentische, ich glaube, Studenten aus Hamburg. Also sind Berliner. Ich glaube, die, die GmbH, die sitzt hier in Berlin. Ja, die ja, Part-Time genau. Scientists. Das ist dieser Google-Wettbewerb, der da äh, gestartet war. Und da der Google-Wettbewerb war, äh, wir schicken dann oder reich Projekte ein, äh, Rover auf dem Mond. Luna, Google
0: Luna X-Prize, ah, glaube ich. Ne? Nee, gar nicht. Oder ist es glaube ich? Doch, ne? It all started in 2008, when Robert Böhme hat First heard of Google Luna X-Prize. And got few adventures, genau. Mhm.
1: Das sind die Part-Time-Scientists, hier, ähm, die ich sag mal, so halt so ein Rover, so, so ein Prototyp zusammenbauen, damit rumfahren. Ja genau, das
0: war das Ding. Aber genau. ich
1: weiß nicht, äh, gestanden wie der Status ist und das ist äh, im Gegens also im Vergleich zu uns ist es, äh, sie geben da dann sozusagen als, sie reichen es als Wettbewerbsbeitrag ein bei ja. Google und die sagen dann, wenn sie gewinnen, okay, wir finanzieren. Also insofern kann man es ja. äh, vergleichen, Insofern kann man es vergleichen, weil der in, oder nicht vergleichen, weil der Investor schon bekannt ist, nämlich Google dann in dem Fall. Genau. Und es,
0: das Ziel ist, safely land a robot on the surface of the moon, travel 500 meters over the lunar surface, send mhm. images and data back to Earth. Mhm. Das ist sozusagen die mhm. Aufgabe. Deswegen fallen Sie da jetzt nicht rein.
1: Mhm. Aber es ist, ähm, Er zeigt einmal mehr, dass das Interesse da ist, dass große Unternehmen dort investieren, dass die Mal, wie gesagt, die Veteranen des Internets, ja. dass die ähm, in, den, in, in den Weltraum gehen. Hm. Ja. Haben
0: Sie noch was auf dem Herzen? Wollen ähm, Sie noch jemanden
1: grüßen? Ja, ich wollte meine Mutter grüßen. <lacht> <lacht> äh, 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 nee, heute nicht. Ich ja, also, grüße so. Ähm, nee, war nett. Äh,
0: Im Prinzip haben wir, haben wir mhm. ein bisschen den Rundumschlag gemacht. Ne? Was, äh, noch mal ganz mhm. so ein bisschen eine persönliche Frage. Hobbyastronom, wann haben Sie zum ersten Mal gedacht,
1: oh, das ist mein Ding? Ach, äh, jetzt, das, was ich jetzt mache?
0: Nee, ja, dieses Hobbyastronom. Ich weiß nicht, haben Sie mit, mit zwölf ein Erweckungserlebnis gehabt? Ich äh, hab war
1: mit meinen Eltern unterwegs irgendwo am Meer und ich lag äh, dort und habe nach oben geschaut und habe mir immer gedacht, na, ähm, ich hatte mein Vater hat mir erklärt, jetzt sind alle Sonnen und jetzt sind eigentlich dieselben Sonnen, ja. wie wir sie auch haben, nur weiter weg und so. Und äh, das eine ist natürlich so, ich weiß nicht, als Kind vielleicht intellektueller Zugang, man bekommt das erklärt. Aber dann, wenn man sich das anschaut und so die Fantasie dann, äh, wie geht das, ja. dass da Sonnen so weit weg sind und wie passiert das und so. Und das war so der Punkt, wo es mich äh, gepackt hat. Es ging auch bei mir dann äh, irgendwann so vielleicht... Ja, Pubertät und danach äh, in Vergessenheit und äh, wieder aufgeweckt ist es. Ähm, Ende der 90er gab es eine totale Sonnenfinsternis hier, die auch in Deutschland zu sehen war. Da bin ich dann noch äh, auf den Pfad gereist, äh, der wo die längste äh, Finsternisperiode war irgendwo in Ungarn und habe mir das dort angeschaut und habe ich mir dann erstes Equipment angeschafft und äh, ah, ja, genau. so hat es mich dann wieder, wieder gepackt.
0: Und um, was braucht man heute so, um einzusteigen? Oh,
1: ähm, um einzusteigen? Ja, Christian, was braucht man um einzusteigen? Ja, er steigt ein. Wir, wir haben uns Wasser. vorgenommen, wir wechseln. Ich gehe in die Yacht, brauche, miete dann immer Yachten okay. und, und Christian äh, guckt dann in meinen Himmel. Also was braucht man? Ein Teleskop? Eigentlich ein, glaube, ein gutes Fernglas. ist. Also, finde, ich ist eine, mhm. ist eine feine Sache am Anfang. Mit, mit einem guten Himmel kann man ein Fernglas viel Fernglas sehen.
2: Fernglas und dann und ein Hupen. kleines Teleskop. Ja, man kriegt ja für das 200 so. Euro. Oder 100, ja, 150 bis 200 Euro kriegt man was Schönes für den mhm. Anfang, was man, wo man auf dem Balkon oder von der Terrasse aus so die ersten Beobachtungen machen kann. Und was sieht
1: man da so? Da sieht man äh, den Mond, kann man, äh, also ich meine, dankbare Objekte ist wirklich der Mond, wenn man die Krater sieht und, und äh, wie zu so crisp da läuft und äh, einfach einer anspringt. Das ist ein feines Objekt. Und natürlich Planeten, also Saturn. Jetzt gerade ist Jupiter gut zu sehen. Mhm. Um, Venus total. haben
0: wir mal gesehen äh, aus aus Spanien da waren wir im Urlaub und da hatte so ein, so ein Typ auf der Terrasse halt so ein ich kann ja, nicht beurteilen ja. aber es war schon so ein <lacht> ja. äh und da war nicht da fand ich interessant dass man tatsächlich was sehen konnte von der sicher, oder? Äh genau ja. und äh, aber dass es irre schwer war das Ding zu finden also das letzte ja. das war also wir haben bestimmt eine der hat bestimmt eine Stunde gebraucht ja. um 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 wirklich dieses diesen Planet da irgendwie in, ins Objekt zu das war am Tag bringen. nicht? nee
1: war abends. War abends? Also ich habe, ähm, ich kenne mit der Venus ist, ein, ist tatsächlich ein Punkt, weil das liegt bei uns im Auge. Wir können, also erstmal ist es schwer, wenn man in die Entfernung guckt, das Auge, wenn, wenn nichts drumherum ist, auf unendlich einzustellen, dass man das scharf sehen würde. Aha. Deswegen, äh, und die, die ist so klein, die Venus, und der, der Kontrast nicht so hoch, deswegen sieht man es nicht. Aber ja. es gibt so ähm, Phänomene oder, oder Ereignisse, wenn die Venus vom Mond bedeckt wird. Das passiert am Tage mhm. und den Mond sieht man üblicherweise. Wenn man ein bisschen rumsucht, sieht man ihn ja. an, wenn er da ist. Und dann plötzlich, wenn der Mond zu sehen ist, und dann sieht man sofort, dass daneben der helle Punkt der Venus ist. Und man fragt sich äh, sofort, wie kann, man, wie kann man die Venus übersehen am Tageshimmel? Aber man braucht einen Bezugspunkt daneben, wie eben jetzt in dem mhm. Fall der Mond. Ja.
2: Okay. Okay. Also so einen so Stern wie ein Jupiter sieht man eigentlich sofort, weil der am stärksten Nacht, leuchtet, ja. Ja. sieht man sofort und dann innerhalb von... Zwei, drei Minuten hat man da das... Hat man das auch äh, gefunden, ein, ne? ein, Also ja. man sieht den ja wirklich sofort, dann richtet man das halt ein und dann kann man gucken. Ah, okay. Naja,
1: man braucht halt einen guten Supportleister, nicht? Also ich meine, so wenn so ein Anfänger, der ruft dann schon häufiger abends ja, mal an und sagt, Heiko, ey, wie ist denn das... Ähm, wo ist denn jetzt? Was ist denn das von ein Stern, den er gerade eingestellt habe? Und warum geht es denn nicht scharf und so? Also äh, das ist vielleicht das, was man neben dem Equipment braucht. Jemand, der verrückt und begeistert ist. Wenn sich jemand was kaufen will, das hat für mich war für mich aber der Punkt, als ich wieder eingestiegen bin, als ich mir so mein, da habe ich schon in München gelebt, ähm, da der der mir geholfen hat, diesen Wiedereinstieg zu finden. Da gibt es bei Augsburg so einen Verrückten, ähm, der der daraus so sozusagen sein Geschäft gemacht hat, Intercon Space Tech heißt das. Aha. Und der verkauft, ähm, äh, der verkauft Teleskope, aber der verkauft äh, vor allem eben auch Begeisterung oder er bringt Begeisterung nicht äh, zu den Menschen. Und das ist ein äh, alteingesessener und einer der... Ähm der Astronomie lebt, ja. der ja. baut, der, der, schleppt, äh, der schleppt 50 Zentimeter, also riesige, zwei Meter lange Teleskope, klemmt er sich in ihrem Arm und fährt in die dunkle Gegenden und schaut dann selber rum. Und also wenn einer mal in Augsburg ist oder so zu Intercon fahren, die die Leute verstehen, äh, andere zu begeistern und sie geben das Wissen mit, was man braucht, um zu beobachten. Ja, die verkaufen auch Ferngläser hier,
0: das haben ja, wir auch ja. gleich äh, genau. sozusagen nicht zu schade, um da irgendwie. Nein, ein Fernglas
1: oh. hat den Vorteil, man kann es auch am Tag benutzen, nicht? Also wenn selbst wenn einen dann doch nicht so interessiert oder selbst für mich, ich meine mein meistgenutztes Instrument ist tatsächlich ein Fernglas, weil man kann es immer dabei haben. Man nutzt auch tagsüber dann mal irgendwo hinzuschauen, ähm, äh, was weiß ich in die Berge, wenn man in den Bergen ist, also oder in Urlaub ist in meinem Fernglas nutzt man halt immer nicht. Ah, so ja, hier habe ich das auch das Schnäppchen
0: dabei. für 33.000 Euro, gleich
1: zielsicher. Er hat verkauft er äh, ja, was für uns oder wie? 33.000 Euro?
0: So ein 20 Zoll heißt es, glaube ich. 8 ARC Ritchie
2: Creation Gitterrohrbauweise.
1: Mal sehen Keine
2: Ahnung. Das sind meistens so größere Teleskope, die man dann quasi in, im Garten unter einer Kuppel und so weiter. Betreibt.
0: Aber da gibt es echt Leute, ja die, die richtig 30.000, 40 40.000 ja. Euro.
1: Naja, ich meine, wir haben ja den Markt untersucht in Deutschland. Auch zusammen mit Martin Birkmeier, der den Laden dafür. Also ja. wo wir eben rausgefunden haben, wie viel Geld wird in Deutschland ausgegeben. Und das ist schon das ist nicht ja, wenig für so ein Korthosenträger-Hobby, wenn man jetzt ja. mal zunächst so reinschaut. Ne?
2: Muss ich, man kann das aber gut ja auch mit, mit anderen Hobbys vergleichen. Wenn sich jemand irgendwo hier für einen Mückelsee ins kleine Segelboot kauft, dann gibt er mal für das erste Boot 5000 aus, für das nächste 15, 20, 30. Das ist letztendlich wie überall ja, und dann muss man auch Trump. noch
0: sagen, muss bei den 33.899,99 Euro sind natürlich die Versandkosten nicht mit dabei. Das, <lacht> das kommt dann noch dazu. Ich weiß nicht, was für ein Drum das ist, irgendwie. Aber, ähm, ähm na, ist es leider kein Foto dabei. Ja. Aber schon klar. Nee, klar. Also ich, ist schon überzeugend. Also wenn man so richtig voll äh, vollneuert ist und das einen richtig interessiert und man hat irgendwie ja. das nötige Kleingeld, hat seine, seine Zeit in der Industrie verbracht oder so und dann, ja. genau, statt ein neues Auto, ist einem egal, Prestige zählt nicht und man mhm. stellt sich aber für 20 30.000 mhm. ist ja, also ich finde es fast, wenn man genau darüber nachdenkt, wahnsinniger 30.000 Euro für ein Auto auszugeben mhm. 40.000 Euro, als für so ein Teleskop ganz ehrlich, weil man es wirklich mag und ne, wenn das mhm. wirklich interessiert.
1: Ja, den Vergleich hat der Ranger der Ranger Ranga von einer Konferenz, der hat jetzt daneben gestellt nebeneinander, der macht ja in diesem Remote-Teleskop-Umfeld, der ja. ist Amateurastronom, ich glaube auch ein Asteroid ist nach ihm benannt weil er ihn entdeckt hat und er hat so in der Größenordnung so und er hat sein Teleskop äh, gegen, also eine Mercedes-E-Klasse gestellt und hat dann gesagt, äh, was bekommt man eigentlich für dieses Geld, wenn man beobachtet, also wenn man selbst beobachtet und zu Hause sein Teleskop hat, dann bekommt man sehr wenig dafür, weil es ist oft bewölkt, man muss arbeiten, dann kann man nicht bis nachts um drei beobachten, weil man am nächsten Tag fit sein muss und so weiter. Ähm, und da hat er gesagt, er macht Remote-Teleskop. Das heißt, und da hat er dann aufgerechnet und hat gesagt, für dasselbe Geld bekommt man sehr viel mehr Astronomie. Und man kann halt dann früh am Flieger sitzen und macht noch die Beauftragung für eine Beobachtung. Abends, wenn man nach Hause kommt, ist alles fertig.
0: Remote Teleskop heißt, ich habe kein eigenes, sondern ich buche mir an einem dieser äh, genau. Nobel-Hobel-Teleskope mhm. ein bisschen Zeit oder genau. sagt, guckt euch mal das, macht mhm. man ein mhm. Foto
1: davon.
2: Richtig. Und dann kriegt man aber Fotos.
1: Da kriegt man Fotos. Mhm. ja, ja, ja Robi, Wobei das ja, auch in,
2: zunächst, in Echtzeit geht. Ja. Äh, geht. Ne? Also ich ein, baut äh, eine Verbindung auf mit einem Ach Rechner so. an dem Teleskop. Ich, mit einer Webcam sehe ich, was, was macht das Teleskop, äh. richtet sich das auf, ist das Dach offen und so weiter. Und dann ähm, mache ich mein Setup, Einstellungen, das fährt auf die Position, macht eine Belichtung und dann kann ich im Folge das Bild runterladen.
1: Also das geht auch, klar, beides ah. geht, live also das oder Beauftragung von... Man schaut halt ja, nicht live so durch, aber ja, man...
2: Hm? Ja. Hm? Aber das macht man ja ohnehin
0: nicht, also wenn ich es richtig verstehe, bei diesen großen Teleskopen sitzt ja keiner am Okular und äh, versucht dann mit nee, seiner Brille da durchzugucken. Nee, 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 das ist auch
2: alles quasi gesteuert, man gibt die Parameterkoordinaten ja, das ein, das dann. fährt auf die Stelle, aber man hat dann fast in Echtzeit halt quasi dann... Ja. Das
1: Bild aber ist so weit Wo
0: geht man da hin? Was sind so die Adressen? Die, wo, wo, wie heißt das?
1: Global was? Rent, gibt also wenn man Remote, äh. Global Rent, a Telescope, Eye Telescope, äh, SLU hm. ähm, und so weiter. Ja, ja. Dinge. die haben. Ja, ah, irgendwie so ja, zwischen ja. 50 und 150 Dollar. Ja, sagen die, das sind ja mal die amerikanische Presse-Einstiegsangebote, mm. da muss man noch mal gucken, das haben wirklich eins. Sind
2: aber halt sind es in der Tat nicht wirklich so komfortabel oder so bedienbar, so wie man das quasi irgendwann mal mit einem iPhone dann erkannt hat, dass man es doch irgendwie eigentlich alles ganz anders machen kann und viel bedienerfreundlich und gerade wenn man jetzt neue Zielgruppen erschließen will oder da neue Kunden gewinnen will, die vielleicht das technisch auch gar nicht so, die, die das Hintergrundwissen haben, dann muss das halt einfach easy to use sein. Und in dem Moment, wo es ein bisschen zu komplex ist oder zu, zu, zu technisch und zu, zu, zu holprig zu bedienen, dann ist das halt nur noch irgendwas für Experten und, und weniger für den Nachwuchs oder für mhm. eine breitere Zielgruppe.
0: Okay. Und was haben Sie in Yachten gemacht? Muss ich jetzt auch mal fragen, weil ich bin so ein bisschen äh, segelinfiziert gerade. deswegen.
1: Astronomie haben wir schon hinter sich. Ja, jetzt nee, 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 nee. nein. Ich ja so zweimal so ein so Segelboot Leute, die Sterne beobachtet.
2: Genau, super. Früher ist navigiert worden mit den äh, ja, mit Hilfe von, von, von Sternen. Sternen. Und, das war
0: Und Sie haben äh, Segelboote verkauft oder? Nee, ich habe
2: war für ein Unternehmen äh, tätig, habe das betreut, äh, habe das mit aufgebaut, was ist der Marktführer für äh, so einen Chartermarkt, also wo man, wenn man jetzt irgendwo im Mittelmeer eine äh, ja. Yacht mieten möchte. Oder Urlaub machen möchte, dann mietet man sich halt so eine Yacht für eine Woche oder ja. für zwei Wochen ja. und gibt die dann wieder ab, also wie eine Autovermietung ja. und für so ein Unternehmen. Und wie hieß das? Erst Master Yachting und Argos Yacht Charter.
1: Ah, okay. Das finde ich eine coole Geschichte, ja. Also so diese diese Sachen so zu machen. Und vor allem, was der Christian da gemacht hat, der hat, äh, das war damals, als er anfing, ähm, haben die das mit Zetteln gemacht, nicht? Da haben wir also, also da gab's die Schiffseigner oder ja. die, die Dependants da an den, an den Häfen. Und die wussten dann, wann die Schiffe da sind, und dann hat jemand hier, wenn hier buchen wollte, so eine Agentur da irgendwie einen Fax ausgefüllt, hat er nee. da runtergeschrieben, ja, und kam okay, machen sie hin. Heute noch. Ja, ja, aber nicht bei Argos, ja, glaube ich. Ja. Und ja. das hat der Christian gemacht, dass das auf so einer, ja, aber ja, auch, auch so Software so immer, letztendlich mit aufgebaut und sehr viel Real Business Time. Development in äh. dem Bereich
2: gemacht. Das war früher, wenn, wenn heute jemand äh, oder heute jemand in der Karibik irgendein äh, Boot mieten möchte, das sind ein paar Klicks quasi oder ja. ein Gespräch mit einem Berater von einer Agentur. Und äh, früher war das einfach kompliziert aufgrund von der Zeitverschiebung. Es gab irgendwie nur Fax als Kommunikation, kein Internet äh, und E-Mail und äh, genau.
0: Ah nee, nee, genau, ich habe das auch mal so am Rande ein bisschen mitbekommen, das war auch noch sehr, 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 sehr papier- und faxbasiert, so, ne? aber mhm. klar, bei den Großen, aber es gibt ja dann auch Große und Kleine und die Kleinen, da ist es zum Teil, glaube ich, immer noch so mhm. äh, papierbasiert.
1: Ja, weil der ja. Christian jetzt nicht mehr da ist, weil er jetzt ja. in Astronomie macht. Mhm. Gut, aber <lacht> da haben
0: Sie sich kennengelernt beim Segeln quasi oder was? Ähm, nee. Äh, äh,
1: haben wir uns über einen Segler kennengelernt? Ich weiß es gar nicht, nee. Nee, es war okay, einfach ein ganz, ganz normal. Ähm, äh, ich kenne jemanden in München, äh, der war fasziniert von, der, von dem Gedanken. Er hat für, mit mir zusammen so diese ersten äh, Überlegungen so ausdifferenziert, was so die Geschäftsplanung ja. angeht. Das ist so, so ein Finanzler. Ja. Und der hat gesagt, äh, weil ich Ralf so, so eine, äh, äh, aus, ja, und, aus ja, meiner Heimat ah, in Franke ah, quasi. Ah, ah, okay. Und die kannten sich und er hat gesagt, der, der Christian der macht gute Webseiten, weil ich eine Webseite brauchte. Und ähm, ja, und so hat es angefangen eigentlich ja. über die Webseite und dann äh, haben wir haben wir weitergemacht und haben festgestellt, oh, aber gibt es gemeinsame Interessen. Und so hat sich das ergeben. Okay. Okay.
0: Super. Ähm, ja, ich glaube, jetzt machen wir mal hier ähm, den Laden dicht. Ähm, kann man irgendwo die News verfolgen? Wann, der, ob sie einen Investor haben, wo geht man da hin?
1: Na, wo geht man hin? Tagesschau, äh, äh. Deutschlandradio? Nee. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Äh, Scherz. Also äh, wir haben eine Website, Christian, du bist unser dir ja, ja gerade Website mhm. angekündigt. Achso, Ach na gut,
2: man kann natürlich auf unsere Webseite gucken, Ja. Um, und kann sich da mal so rund um das äh, Projekt informieren um, und kann dann auch so Stück für Stück dann einfach mitverfolgen, äh, verfolgen, was tut sich so, man sieht auch, wer ist wirklich so das ganze Team, wer steht dahinter. Wir haben ja auch den einen oder anderen prominenten Kandidaten, einen, ähm, Astronauten, der hat ähm, Thiele ja. zum Beispiel, der bei uns im Team ist, der ist ja selber Challenger geflogen. Ja. Genau. Und auf der Webseite kann man sich mal so einen ersten Überblick verschaffen und Eindruck. Da
0: steht dann auch, wenn Sie kommen. jemanden gefunden haben wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Das wird
1: dann stehen, ja. Ganz. Ja, ja. Also man kann sich für eine Newsletter anmelden. Ähm, wir haben auch eine Umfrage, die so eher so in die Richtung geht, wie, was macht, welche Erfahrungen hat man mit Astronomie schon gesammelt? Ja. So. Aber Newsletter registrieren und dann äh, wird man informiert äh, wir haben auch, also bei mir haben schon Leute angerufen, die wollten vorbestellen, nicht? Also, das <lacht> ist. Ja. Ich hatte gerade kein Formular dabei, nicht? <lacht> also, ja, verstehe, ich
0: verstehe, verstehe, verstehe. Ja, wunderbar. Äh, Christian Wiederer, Heiko Wilkens äh, vom Public Telescope, ganz herzlichen Dank, äh, ja, dass gern. Sie sich so Danke. forsch zu Wort gemeldet haben hier per Mail wie auch überhaupt insgesamt. Danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich auch irgendwie, mich hier sehr intensiv mit Themenvorschlägen zu versorgt haben. Ein paar davon habe ich abgearbeitet. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war das Küchenradio. Ausgabe 373. Philipp war diesmal im Studio. Demnächst kommen vielleicht wieder noch ein paar andere aus dem Team dazu. Danke euch fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt bestimmt halt schon im Kasten. Stelle ich dann irgendwie die Tage rein. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.